0: 15 years, Los my point of view, it has been se ha subido and y we are in a huge collapse. If you buy a house in China... Tú no tienes el... Tú no eres propietario del terreno. Pero por eso que los chinos cuando vienen aquí o en U.S. compran mucho. ¿Por, ¿Por qué? Porque cuando compras el tuyo. Esto mola mucho. O sea, al fin y al cabo si tú vives en China no hace falta ni que eh, tengas tus tarjetas ni, ni nada, ¿eh? O sea, que tú vas pagando todo con WeChat y ya está. Pues yo creo que España está cada vez siendo más comunismo ¿Sí? La gente tiene más tendencia de realmente buscarse la vida en sí mismo mm -hmm. que realmente esperar de que alguien le ayude.
1: ¿Cómo veis, lo de la ocupación. O sea, es que yo
0: no, yo no comparto, no puedo.
1: Hoy voy a salir este podcast creyendo que somos nosotros los comunistas. Sí,
0: sí, lo de COVID, que decía como que comíamos sí, o Sí, del que vino
1: de algún murciélago. así No, es que no, no, qué asco. Dirías que en China hay esa cultura de trabajar mucho mucho mucho.
0: Sí, hay que trabajar mucho porque siempre hay inseguridad.
1: No que China mantiene un perfil bajo, hace sí. sus cosas, no hace mucho ruido, pero hace sus cosas. Creo que sí. es más inteligente.
0: Una expresión chino es que es mejor fringir como un cerdo y luego cuando llega el momento comes el tigre. ¿Cómo viste Cuba? Pues... me daba mucha pena. ¿eh? Uh -huh. Y si ha estado dice mira, pues Picto, te vamos a localizar en Antorra. Tú, 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 todas las cámaras te encuentras
1: Pero las, cámaras, en un las cámaras tienen la capacidad de reconocerte por la cara
0: Pero si tú quieres
1: robar Te ya va
0: así. a identificar en segundos
1: Guau wow. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos aquí a la primera invitada del canal, que si no nos van a venir las feministas a decir que no tenemos eh, cuota de mujeres en el podcast. <risa> ¿Qué tal Lilla? ¿Cómo estás? Hola,
0: buenas. ¿A dónde es Aquí, ¿no? Sí. <risa> vale, pues eh, encantada de, de estar aquí y yo creo que vamos a tener una muy buena conversación.
1: ¿Está recién llegada de San Francisco? ¿Qué tal por San Francisco?
0: Pues tengo mixed feelings. Realmente pues me parece un, una, una ciudad súper bonita y tal, pero esta vez sí que me encuentro la situación, ¿no? Ahí de Homeless, la situación un poco chunga, sinceramente.
1: ¿Lo percibes muy, muy inseguro?
0: Sí, la verdad que sí. Y casi todo, cuando yo venía de Uber y tal, entonces la gente me decía que no, que no andes por ahí, ni, ni, ni si te curra, por la noche. Pero o la sea, zona de
1: downtown, imagino. Del
0: downtown, todo uh -huh. el centro. Incluso hay zonas que realmente antes, porque yo he estado en San Francisco creo que cuatro o cinco veces ya, uh -huh. y la primera vez fue 2014, 2015, entonces estaba totalmente diferente, que podía andar perfectamente y ahora uh -huh. la situación es muy, muy jodida.
1: Y qué hacías en San Francisco? Explícanos un poco a qué te dedicas y por qué has estado allí. Uh
0: -huh. Pues mi trabajo, full-time job, es yo soy Product Marketing Manager, trabajo para una empresa de software uh -huh. del de headquarter de Houston, de Oil and Gas, ¿vale? Y luego, pues aparte de esto, también me ha montado mi propio consulting firm aquí en España, pues me dedico pues, para eh, ayudar a los inversores chinos que invierten su pasta al, en, en proyectos energías en España y en Europa.
1: ¿Renovables? Renovables,
0: o... totalmente renovables, okay. en, en Energy Storage, y luego las baterías, estos que, pues que coge toda la energía solar, y luego lo, lo amanecen ahí, y luego ya pendéselo bien.
1: ¿Dirías que dentro del de mercado chino es también interesante Europa ahora mismo? Sí,
0: totalmente, porque si entiendes un poco ¿no? que todo tema de batería, los coches eléctricos, uh -huh. al fin y al cabo, están, el cole es el, lo de batería. Entonces, la batería es una tecnología que en China está muy avanzado. Qué pasa? Pero como China ahora mismo está teniendo más supply que realmente de demanda. Entonces, o sea. la, la manera que, que se puede crecer la economía es expandir globalmente. Uh -huh. Por eso a ellos les interesa mucho de sacar sus productos afuera de China.
1: ¿Y realmente el inversor chino lo ve desde una perspectiva de este mercado creo que puede tener muchísimo potencial por los coches eléctricos y sí. puede expandirse mucho? ¿Y sí. esto está ocurriendo también en China?
0: esto está cubriendo mucho en China también. O sea, también
1: tenías esa parte de coches eléctricos.
0: Sí, muchos. Oh. Si ahora vas a Shanghai o Shenzhen, mm. estos ciudades grandes, yo diría como casi la mitad de los coches ya son eléctricos. Está muchísimo más avanzado que Europa hoy en día. Bueno, no tanto como Noruega, por ejemplo, los náuticos ya están mucho avanzado, pero en España todavía está fase de expandirse
1: Y qué tipo de coches hay? Hay Teslas, hay Nio, imagino que la... hay, hay
0: Nio también mm. y hay pues el, el coche es esto el de Pivaity. Uh -huh. que el Viva por cierto, ya está en España, que sí. eh, está expandiendo también. Hay muchas marcas chinas, ahora mismo está posicionándose para el coche de eléctricos wow. Y aparte de esto, hay el tema de energía renovable, el tema solar que es la, pues, lo que ahora trabajo más, ¿no? Energías, eh, bueno, en, energy storage, uh -huh. en inglés se dice, es como que cuál da toda la energía del plano solar, y esto España sí, tiene... ¿no? Exacto. Y luego, cuando realmente no haya sol, pues ya puede hacer una descarga uh -huh. a un precio mucho más alentable.
1: ¿Y las renovables están funcionando en China?
0: Sí, también. ¿De sí, qué sí. tipo?
1: Eh, ¿Molinos de viento...? Eh... Placas... Solar,
0: placas solares, ¿Sí? morinos también, pero también jugamos un poco con el tema de la diferencia de luces, porque al fin y al cabo tenemos una luz muy alto, ¿Sí? eh, un pico y un valle, y esto se fija al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? La gente... Eh,
1: o sea, que digamos que el precio de la energía en China está totalmente fijado.
0: Está fijado por dos niveles, sí. Wow. Es muy fácil. No es como aquí, ¿no? que está por y, y en China es que cada día solo hay un pico y un valle. En el pico se fija la ola y luego el valle también. Entonces, al en final, todo el mundo ya sabe de qué ola qué hora tiene el precio de tal.
1: Pero la empresa, digamos, que energética es nacional o nacional, tiene distintos actores.
0: Esto también es otro punto, ¿no? De que la diferencia de aquí es que todo este tema de energía es totalmente de Estado en uh -huh. China. Sí.
1: ¿Y esto desde cuándo lleva ocurriendo? Este, digamos, que traspaso hacia las renovables. Porque la perspectiva que yo creo que desde, desde Europa, de China, es como hay mucha contaminación, es donde hay más mucho. se produce y ahora. Uh -huh tú me estás contando que están habiendo muchas renovables están llegando muchas uh -huh. eh, digamos que inversiones por parte de, de renovables ¿en qué proceso ha habido? ¿ha habido 3-4 sí. años?
0: nosotros tenemos un plan de hasta 2050 eh, 50, entonces hay que hacer un carbon capture esto es algo totalmente
1: o sea, señores estamos, estamos viendo que ha llegado la agenda 2030 China o sea, esto, esto es, esto es increíble ¿eh? O sea, yo creo que no se lo va a creer la gente ¿eh?
0: no se va a creer pero realmente está haciendo pero por, una, por un motivo porque no sé o sea, esto es opinión mía, ¿eh? uh -huh. Yo creo que porque antiguamente China se ha crecido un montón de económicamente es porque el tema de trading ¿Qué pasa? Con la guerra que tiene con US, está haciendo como decentralize de China, ¿no? La gente uh -huh. ya, en vez de comprar los productos básicos sí. a China, pues lo compra a otros países. Entonces, China ahora mismo tiene mucho más supply que demanda y la gente no puede consumir. Entonces, la única manera que puede salir de esto es invertir en el tema de innovación, uh -huh. para que realmente podemos tener un, un punto en el que podemos vender más productos tecnológicos. Entonces, el, el Estado se ha posicionado por esto. Más que nada... Porque son un sector en el que se puede expandir muy fácil globalmente.
1: Yeah. ¿Y tú qué evolución has visto en China desde que tienes, digamos, curso de razón hasta ahora? O sea, ¿cómo, cómo ha evolucionado el país de no sé, los últimos 15 años, por así decirlo?
0: Los 15 años, para mi punto de vista, se ha subido así y luego estamos en una caída uh -huh. enorme. Por varios eh, motivos, por ejemplo, en inmobiliaria, que es, sí. es un tema ahora mismo se ha hecho muy grande. ¿no? Todo Porque el tema de
1: Evergrande, ¿no?
0: Evergrande se ha quebrado y tiene una deuda de 300 mil millones, Ajá. y esto representa 2% del GDP de toda Ajá. la China. Pero Evergrande no es el único, hay muchas más eh, empresas eh, inmobiliarias que se están sufriendo esto. No sé si sabes, eh, por cierto, que si tú compras un piso en, en China. Tú no, tienes el, tú no eres propietario del terreno.
1: O sea, tienes como algún tipo de soberanía sobre eso un no, tiempo. Solo
0: tienes el derecho de usarlo, pero la, la tierra, el terreno, es de Estado siempre. Hostia. O sea, pues eso... eso creo
1: que también ocurre en Singapur, ¿puede ser? En Singapur
0: no estoy seguro, ah. pero por eso que los chinos cuando vienen aquí ah. o en U.S. compran mucho. ¿Por qué? Ah. Porque cuando compras el tuyo, esto mola mucho, ¿no? Pero
1: es curioso porque al final vienes como de una cultura comunista y tienes como esa parte de querer tener propiedad privada, pero a la vez es como no, no la tienes.
0: Esto pasa, ¿no? Cuando la gente no, no puede, quiere más. Entonces, ya. como están en su propio país que no se puede, cuando sale, ve la oportunidad que puede,
1: pues mira, pues a saco. ¿Dirías que el chino tiene una mentalidad bastante emprendedora, por así decirlo, o bastante capitalista?
0: A ver, yo no creo que es como capitalismo total, uh -huh. porque al fin y al cabo pues, la gente tiene aquí clavado, ¿no? Que uh -huh. era Estado, que era el sistema, era comunismo, uh -huh. pero realmente si tú ves la economía como crece, sin capitalismo no va a ningún lado.
1: Yeah.
0: Está realmente haciéndolo sin realmente conocerlo. esto es mi punto de vista.
1: Uh -huh. O sea, hablaremos de un capitalismo de Estado, por así decirlo, que es como, vale, existe como una cierta libertad económica, pero con mm. un Estado que planifica y que centraliza y controla todo.
0: Es, decimos que el Estado es como una mano invisible siempre. Bueno, está sí, ahí.
1: la mano invisible de Ay, Xi Jinping.
0: Sí, sí. <risa> bueno, bueno, de Estado en general, que está guiando el sí. mercado a donde se posiciona. También esto, porque Porque realmente el inversor más grande de China es el Estado. No. que te da mucha pasta, ¿vale? Entonces dice, mira, pues vamos a posicionarnos en energía renovable, mm. pues de repente pues todas las empresas relacionadas con este sector, pues puede tener mucho más funding,
1: yeah.
0: y puede tener dinero para gastar, para invertir, para hacer innovación. Si tú estás totalmente contra lo, la dirección que te marca el Estado mm vamos, no tienes dinero
1: a ver, esto también es muy habitual en los países árabes en los países árabes, por ejemplo, en Emiratos Árabes hay empresas que son tremendamente grandes por el tema del petróleo y ocurre un poco parecido que las bueno, mayores creo. empresas en sí dentro del país son del propio del gobierno. propio
0: Estado, sí, sí sí, y otra cosa interesante de saber es que eh, el, las empresas del Estado uh -huh. ¿vale? Eh, consume como 80% de recursos, pero solo genera 7% de empleo y solo contribuye 27%, más o menos, si no me equivoco mal, el, del impuesto a la ciudadana, al, 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 al ciudadano, ¿no? el sistema. Y luego, ¿qué quiere decir? Que los, las empresas propias, son los pymes, autónomos uh -huh. y tal, o las empresas privadas, solo tienen 20% del recurso pero que tiene que tener... El 60% o más de empleo, la presión, y que tiene que contribuir el impuesto para Estado.
1: O sea, ¿hay bastantes impuestos en China, podemos decir?
0: Es, todo viene del parte de... mayoritariamente viene del parte privado, uh -huh. sí. Entonces, por eso que las empresas privadas ahora mismo, con la crisis de economía, sufren muchísimo, uh -huh. porque no da pasto Mientras que la gente, toda la que conozco yo, que trabaja para Estado, uh -huh. vive de...
1: O sea, es curioso porque son, igual, problemas, son problemas muy homólogos a lo que está ocurriendo en Europa, pero en el caso de China, por ejemplo, existe como un estado del bienestar en el cual hay unos servicios públicos, digamos que como ocurre en Europa.
0: Mira, yo conozco muchísima gente que tiene este problema del sanitario, porque el sistema sanitario en China es que tienes que pagar tú, ¿vale? Obviamente que tiene una parte como seguridad social... Pero si tú...
1: Es como un copago, diríamos.
0: Sí, pero tú realmente que tienes eh, una, un cáncer, uh -huh. que, que tienes que ir al hospital, hay muchas familias, se tiene que vender su casa, su piso, su patrimonio para poder ir al hospital. Y hay mucha gente que realmente como no puede pagar, se tiene que dejar su familia morir por, por no tener dinero pagar. O sea, no sería
1: una sanidad totalmente pública.
0: No, 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 no para nada. Es para curioso nada. Esto. Y esto, o sea, Tulán del COVID lo hemos vivido. Por, mm. por cierto, yo soy de Wuhan, ¿eh?
1: ¿De Wuhan? Usted? De
0: Wuhan, de donde, donde empezaba. De, descríbeme cómo es
1: Wuhan, porque yo creo que no, no, no inferimos que.
0: <risa> yo siempre antes tenía que decir a mis amigos españoles de, de qué es Wuhan, ¿no? Yo siempre ¿Eh? digo, bueno, es como Zaragoza de, de España.
1: Como Zaragoza.
0: Sí. Es como una ciudad tipo Zaragoza que es un centro logístico uh -huh. y luego tiene un lío por ahí pasando <risa> y, y luego esta central de,
1: de, de, de China, ¿no? ¿Y que, cuántos habitantes tiene Wuhan, por tener una referencia?
0: Uf, es 10 veces más grande que Madrid. Madre de Dios. Entonces, el terreno también, es ¿eh? que es muy grande.
1: Es que yo creo que las proporciones en China están como un poco distorsionadas, porque a lo mejor, yo creo que aquí pensamos, yo qué sé, el Albacete de China igual tiene 40 millones de habitantes. Ajá. Uh -huh sí sí tranquilamente y sí. tiene aeropuerto y tiene tiene
0: de todo tiene de todo sí sí pero Wuhan es una ciudad que se mm. se considera grande dentro de China también ¿eh? mm. o sea esto sí claro antes tenía que explicar todo esto a la gente y yeah. después del Covid ya todo el mundo sabe dónde está
1: yeah. digo, pues, muy bien. <risa> lo ha puesto en el mapa la verdad
0: pues sí y mi madre trabaja mm. para el sistema sanitario o sea mm. mi madre trabaja para el hospital y durante estos tres años ha sufrido muchísimo
1: ya yeah. mm. y si no me equivoco, eh, todavía en ese sentido, hasta hace bastante poco había bastantes restricciones, ¿no?
0: Todavía, sí. Bueno, ahora ya no. Se ha abierto de golpe uh -huh. y... El tema de economía, porque Ajá. si seguimos así cerrados, al final no, no vamos Pero a ¿Pero hay miedo
1: de que pudiera haber algún tipo de rebrote o...? No, ten...
0: ahora ya no. La gente ya está totalmente posicionada para el tema de recuperar economía. Porque es que yo creo que en los últimos años, como todo el mundo ya está abierto, menos China, yeah. la población, los ciudadanos ya están como viendo que, oye, realmente no es para tanto. ¿sabes? Pero
1: lo, ¿los chinos les llega como información también del exterior? Porque al no tener las redes sociales, digamos que de aquí de Europa... ¿Les llega también mm. esa información?
0: Eh, poca cosa. Wow. Pero al fin y al cabo. El Pero es que a nosotros
1: tampoco nos llega mucho China, ¿eh? Claro. Tenemos como esas Pues este
0: es el problema. Porque la información que llega a, en, a Europa, uh -huh. a lo mejor no es la verdad de China. No. Y luego la de todo lo de fuera no llega a China, uh -huh. como tal, tampoco. Porque tú sabes ¿no? que en China no tenemos Google, no tenemos no. YouTube, no tenemos Facebook, no tenemos Instagram, no tenemos nada. Es
1: todo WeChat, si no me es
0: We... No, WeChat, y bueno, tenemos WeChat, tenemos el Redbook, que es como tipo uh -huh. Instagram, y o sea todo lo que tú ves aquí, uh -huh. europeo, tenemos una versión chino.
1: ¿Dirías que son mejores o peores?
0: Mm, hay cosas. Por ejemplo, WeChat, a mí uh -huh. me gusta mucho. Uh -huh. Es como tipo WhatsApp, pero que tú puedes hacer pagos. O sea, al fin y al cabo, si tú vives en China, no hace falta ni que eh, tengas tus tarjetas ni nada, ¿eh? O sea, que tú vas pagando todo con WeChat, ya está, todo. O sea, tú vas con WeChat, te soluciona la vida por completo. Incluso, todo a nivel
1: que tiene llamadas, tiene mensajes, tiene ya, pagos. Y
0: sí, que incluso que tú puedes pagar tu luz, tu casa tu mm. casa.
1: ¿Los impuestos también?
0: Impuestos también, si quieres, si, si tienes que pagar. ¿Es una empresa privada
1: o es del gobierno?
0: Eh, en principio era de privados 100%. Ahora creo que el Estado tiene cierta influencia.
1: <risa> sí, sí. ¿Y tú crees que, por ejemplo, Elon Musk quiere replicar esto ahora con X? Mm... Porque también quiere meter como ahora plataforma de pagos. ¿Crees que está teniendo como cierta influencia de crear como un WeChat en europeo?
0: Eh, yo no he oído esto de que no. tiene idea de realmente cobra, no hace uh -huh. cosas, estos, pero. Podría ser, la verdad, que es una estrategia. Pero también te digo, ¿no? Que el, el pricing modo de estos mm. es del tema de privacidad, ¿no? Mm -hmm. Que si tú no tienes anuncios, no quieres no sé qué, no quieres que tus datos yeah. que sea de, utilizado por la plataforma, tú pagas. Mm. Pero en China no hay esta privacidad, yeah. por decirlo. O sea, todos los datos, ellos tienen un sistema para monitorizarlo y vigílalo. Entonces, no sé cómo se va a inventar un modo para cobrarte la verdad. No.
1: <risa> y, y en ese sentido, esto lo han comentado bastante en Europa, ¿es el mismo TikTok el que hay en China y el que hay en Europa? No. ¿Pero no. la plataforma en sí es parecida?
0: Eh, parecido lo tecnológicamente, uh -huh. pero realmente el, el contenido, por ejemplo, lo que pues, lo producís de TikTok aquí, no llega a China. Uh -huh. Son to totalmente aislados. ¿Y cómo dirás que es
1: el mercado chino de TikTok? ¿Qué hay en el TikTok de China?
0: Eh, pues son cosas la gente que habla de su vida, o sea, pero es como todo igual, pero sin que nadie realmente habla de políticas Sí. que habla cosas de mucho de fuera de China tampoco
1: sí imagino que tema LGTB y esas cosas tampoco
0: no, 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 la gente es más de su propia vida en día a día ¿sabes? A y luego de los est las estrellas, los famosos y no sé qué
1: ¿cómo sí. dirías que son los famosos en China o los influencers de China? o sea, ¿qué tipo de perfil de personas son?
0: Pues eh, las estrellas, estrellas eh, famosas, tradicionales, son actrices y luego pues eh, los cantantes estos, ¿vale? Y luego los nuevos influencers son gente yo diría pues uh, pues que puede promover aprender muchos productos.
1: <risa> o sea, digamos que son influencers bastante comerciales. Yo creo que sí. En general, ¿no? En general. ¿Y eh, qué tipo de cosas se venden? en. Pues
0: eh, mucha cosa ¿no? Si tú vas a... Eh, por ejemplo, los cosméticos, uh -huh. se ha hecho un pico muy fuerte, que hay un montón de gente que vende cosméticos por un, un canal, uh -huh. ¿vale? y luego este Pero porque también hay
1: como muchas influencers de cremas y de belleza, De cremas,
0: ¿no? de bellezas, y esto es un tema. Y luego de fitness, uh -huh. también se han hecho muchos famosos, uh -huh. eh, los influencers. Pero creo que, por ejemplo, el trabajo tuyo, uh -huh. no creo que en China tenemos una fícula tipo tú.
1: A ver, te, yo creo que sería peligroso porque al final yo estoy muy posicionado políticamente y al final yo creo que es, si estás en China hablando de ciertas cuestiones es pues un poco peliagudo. Al fin y al cabo tienes que respetar el sistema.
0: Claro, tienes que respetar. Pero claro, entonces yo creo que este es un tema de que yo no digo que el, todos los jóvenes en, hoy en día en China tienen que posicionarse o así o así, uh -huh. pero al menos que tienen que pensar vale que tiene que procesar tiene su propia opinión lo mismo que estoy hablando yo que es una opinión mía no, uh -huh. no cuenta como no puede representar sí. a la mayoría de la gente para al menos que esto quiere decir que estoy pensando al menos uh -huh. entonces lo que me preocupa es que la nueva generación no está pensando o sea es como que ya eh, pues como piensa que no puede cambiar nada, uh -huh. como está muy lejos de ellos, ya no procesa. Yo digo Bueno, pues me voy a pues, preocupar mi propia vida, de ganar mi pasta, uh -huh. tener mi trabajo, tener mi esposa, tener mi marido ya. y ya está.
1: ¿Crees que la visión de China es como bastante tradicional y conservadora? ¿Hay una visión de familia, unión, valores, digamos, que tradicionales? Mm,
0: no tanto como antes. Hoy, ¿Eh? en, hoy en día yo creo que la gente pues también se está convirtiendo un poco más... Eh, el, capitalista, hmm. creo. El progresismo que está la, llegando ahí. Eso, a Europa, ¿no? yo creo que, bueno, que sí, sí. Ya está metido. sí. Pero también si de aparte somos mucho más tradicionales comparando con los europeos, por ejemplo, mm. de que, por ejemplo, la, la tasa de divorcio en China no es tan alto como aquí, ¿no? No, no, no. no. La gente todavía respeta mucho el tema de
1: familia tradicional, mm. sí. Bueno, mm. tiene, tiene cierto sentido porque al final yo creo que el desarrollo que ha tenido China ha sido como muy acelerado y se pasa de una China, digamos que campesina, de sí. repente hay una industrialización muy rápida, y yo creo que ahora al mismo China está en ese proceso de como vale, es, hemos creado una clase media y esa clase media ahora tiene que empezar como a consolidarse, uh -huh. por así decirlo
0: exacto, sí, sí, sí
1: o sea, ¿crees que ahora mismo el modelo con el que ha crecido China, que fue, pues, llegaron muchas empresas, la producción en China ese modelo ya se ha acabado por el encarecimiento, digamos que, de los sueldos de esta clase media o de la clase trabajadora que había
0: mm, yo creo que Todavía no ha acabado, ¿eh? ¿Todavía, ¿Todavía no? no? No, no ha acabado. Todavía está evolucionando, por decir algo. Ah, por cierto, tú sabes que el valor más o menos promedio del sueldo en, en las ciudades gran, grandes en China, más o menos. Uh -huh. Para hacer de una idea... No tengo ni idea. En, en Shanghai creo que no llega a mil euros al mes.
1: ¿No llega a mil euros?
0: No llega, no llega.
1: ¿Y con mil euros qué haces en Shanghai, por ejemplo?
0: Vale, pero si tú quieres comprar un uh -huh. apartamento, un piso en Shanghai... Uh -huh. El mismo precio en, en, en Barcelona, que ya es calo en uh -huh. España, puedes comprar tres o cuatro.
1: O sea, que la vivienda es más barata.
0: No, más calo.
1: Ah, bueno, sí. Claro, sí. Calo. es que en China es mucho más calo que aquí. Bueno, también tiene sentido porque hay más población. Imagino que no habrá tanto espacio. Eh, eso sí. Y también es
0: porque el 50% de las transacciones de inmobiliario sí. está controlando por los licos. Entonces, sí. la gente no más corriente le va a costar muchísimo casi imposible de realmente por el sueldo que tiene paga la entrada y compra una vivienda entonces esto también es un, un problema sí. y
1: todas estas imágenes que se han visto de ciudades fantasma que hay en China de digamos ciudades que se construyen incluso antes de que haya habitantes uh -huh. esto digamos que ha propiciado toda esta burbuja inmobiliaria que ha habido en China
0: sí totalmente ¿Y qué está
1: pasando con esas ciudades fantasma, por así decirlo? ¿La están tirando o...? Está,
0: está medio tirado, eh. sí, sí. Porque, claro, ahora mismo con la crisis el, lo de inmobiliario, uh -huh. dudo que realmente estas empresas inmobiliarias quieran invertir más dinero para realmente acabar. Yeah. Entonces se ha generado bastante problema y que no puede pagar, o sea, no puede devolver el dinero que a la gente ha, había pagado uh -huh. de upfront
1: yeah. y
0: lo tiene que devolver y no tiene pasta, tipo, devolver. Entonces ha, ha tenido muchos legal ego issues, el...
1: Es que es un trauma. ¿Y ha llegado también la inflación a China? ¿Hay inflación en China?
0: Hay inflación, sí, sí. sí pero está todo muy moderado. Mm -hmm. ¿no? Porque ahí la economía, otra vez, ¿eh? hay un mano invisible. <risa> entonces no te no ser de que realmente es totalmente libre. Si tú ves el índice ¿no? de la, la liberal de la economía... Sí,
1: la, el índice de libertad.
0: Exacto. Eh, China está 150 y algo, que si no me equivoco. Está mm -hmm. justo detrás de Nigeria.
1: A ver, pero también hay que decir una cosa, yo al menos percibo como más capitalista China que España en algunas cosas.
0: Total, porque la gente cuando viene aquí, ¿qué es lo que hace? Castal.
1: <risa> o sea, y también yo, yo veo en general, a ver, esto sobre todo se generaliza, yo creo, en casi todo Asia. El mercado sí. de lujo es muy fuerte ahí.
0: Es muy fuerte, porque, porque en China es un país, yo creo que tiene muchos extremos. Los ricos son extremadamente ricos. Uh -huh. Y luego los pobres todavía se sufren muchísimo la pobreza, que, que es un nivel muy heavy.
1: O sea, todavía dirías que hay muchas diferencias. Mucha diferencia.
0: Yo creo que cuando, con la crisis que estamos sufriendo se hace más. Y otro tema, ¿no? Que los ricos se, se va de país. Esto es otro mm. problema, porque se, se va del país y lleva su patrimonio. Y al final es algo también preocupante.
1: ¿Y a dónde se van? ¿Se van a Estados Unidos? Se van,
0: ¿Se van a Europa. Bueno, si tú sacas el, el data point ¿no? de, mm. de Golden Visa de, de España, ¿Sí? por medio millón ya puedes tener una residencia eh, permanente en, en España. Uh -huh. Yo creo que la mayoría de la gente viene de, o de rusos o de China.
1: Sí, la verdad que hay bastante... Mm. Bueno, ahora los rusos están más complicados por el tema de la guerra. Exacto,
0: de pero antiguamente, o sea los, mm. los antiguos años pues son... Principalmente chinos o rusos, o, o esto, ¿sabes? Mm. Y claro, pues como te decía, vender un piso en, en China te da mucho más de medio millón. Entonces, no. por eso que hay mucha gente es que capaz de salir en, a inmigrar a aquí. Y luego lo mismo que pasa con Canadá, en US, está yendo muchísima gente.
1: Y para tener un poco una visión de lo que es China, ¿cómo, digamos, que dividirías las zonas de China? O sea, para entender un poco cómo uh -huh. es el conjunto de China. En plan, en España tienes, pues, Galicia, tienes, digamos, que más naturaleza. En Andalucía, pues, tienes un perfil de persona. ¿Cómo describirías la diferencia sí. entre los chinos sí. y China?
0: Pues, Beijing, para impensar, es como uh -huh. tipo Madrid, uh -huh. ¿vale? Que es la capital, y luego está todo el foco político, lo bueno, estado, y tal. Exacto. Y luego, Shanghai es como tipo Barcelona.
1: Vale, sería como un homólogo de Washington, Nueva York, ¿no?
0: Uh -huh, exacto, sí, uh -huh. sí. Y luego también tenemos San Francisco de China, que es Shenzhen, que es donde los... Shenzhen. 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 Esto es, es donde... como Silicon Valley, ¿eh? Es que sí, todas Silicon las de... Sí, de, de China, las empresas estos mega grandes, de eh, pues esto lo de WeChat, uh -huh. eh, pues Alibaba, bueno, Alibaba ahora están en Hangzhou, uh -huh. también está cerca, de, cerca de Shanghai pues hay todo lo de high-tech está concentrado y en Shenzhen, como uh -huh. es Silicon Valley, está al lado de, Shang, eh, de Hong Kong. Y uh
1: -huh. por tener un poco de referencia, ¿qué diferencia hay entre un chino de Shanghai y un chino de Beijing, por ejemplo? O sea, por tener diferencias, ¿hay diferencias culturales o de forma de hablar o de forma de ser? Yo creo que,
0: a ver, yo estaba en Beijing, pues la gente es más. Bueno, pues somos este capital, no sé qué, ¿sabes? Que sí, es más un, corporate. Más corporate, sí. Mm -hmm. y, y luego en Shanghai, pues como en Shanghai es que es un sitio que se une toda la gente mm -hmm. de todo el país. Es como tipo Barcelona, puedes mm -hmm. encontrar a la gente de todo el sitio. Es más entonces ahí eh, tienen el mente mucho más abiertos uh -huh. pues en el Shenzhen posee como Silicon Valley de China hay tanto high tech hay mucha gente jóvenes eh, highly educated entonces eh, pues la sinergia es diferente
1: y digamos que los sitios de vacaciones de los chinos en China ¿dónde suelen ser?
0: eh a ver, yo creo que a la gente le, le mola mucho para ir a la naturaleza, ¿eh? un uh -huh. poco no sé, cerca, la zona, por ejemplo, seca de Tibet también. Y luego, eh, pues, mucha gente ahora mismo, pues, le, les mola más de, de ir afuera de China para hacer turismo, la verdad. O sea, por ejemplo, mis amigos ahora mismo ya no hacen turismo dentro uh -huh. de China. O sea, va... A Tailandia, a Singapur, a Hong Kong, a Japón, cosas estas. Por
1: curiosidad, que esto yo creo que lo, lo, me lo han comentado bastantes personas que han estado en China. Sí. A los chinos les llama mucho la atención a los europeos, porque Totalmente. yo tengo amigos que han ido y les han pedido fotos. Sí,
0: sí, sí. O sí, que sí. se hagan
1: fotos con los niños.
0: Sí. sí, sí, sí. ¿Pero
1: por qué ocurre? ¿Les llama mucho la atención?
0: Les llama mucho la atención porque es que, ah. anti, no sé, es que antiguamente como no había muchos europeos que llegan y luego China, pues sí, no es un país como tiene diversidad. No es como aquí, que tú puedes encontrar todo tipo de raza de gente, sí. ¿sabes? Multicultural. En China es chinos. Asiáticos, como muchos chisteapulas, o coreanos, japoneses, nada más. Entonces, o sea, no vas a
1: ver un negro en China.
0: Ahora mismo sí. ¿Sí? Úti últimamente sí. Pero a los chinos, culturalmente, pues les llama mucha atención los, los blancos. Uh -huh. Es como extranjeros, o sea, es como uh -huh. un estereotipo del extranjeros. Entonces, cuando llega con ojos azules, ojos grandes y tal, entonces les mola, es como, wow diferente. Entonces, la verdad es que sí, hay ¿eh? que les, les encanta hacer fotos. Cuando yo estaba ahí con, con mis amigos europeos, o sea todo el mundo me pregunta a mí si puede hacer fotos con mis amigos.
1: Como si fuera un mono de feria, Dame una foto y con digo... mi amigo. Pero es curioso porque a nosotros no nos pasa. O sea, nosotros a lo mejor vemos a un chino o vemos algo y no nos sale como el de no. vamos a hacernos una foto.
0: No, porque es que ya tenéis todo... Sí normalizado, porque aquí hay muchos chinos, hay muchos asiáticos. Sí. O sea, aquí hay mucho más diversidad. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve viviendo en Chile, o sea, estaba en Chile, uh -huh. fui a un pueblo, este pueblo era todo chilenos nada más. yo pues,
1: ¿Te cuesta entender a los chilenos? Sí,
0: sí, sí. En principio, sí. A ver, porque yo... Aprendí, es que es un acento complicado. Yo aprendí castellano cuando tenía, no sé, lo que te decía, 18, 19 años. Entonces, yo cuando fui a Chile, pues, mi español no estaba tan fluido, uh -huh. como ahora bueno, tampoco ahora hablo como nativa, pero un poco no, mejor. No, pero te
1: estás haciendo un podcast ¿no? yo no me haría un podcast en chino
0: entonces en su momento pues me cuesta mucho, entonces estaba el pueblo Tilao, entonces había mucha gente como en plan, me miraba como en plan, ¿sabes? es como, ¿qué es? ¿qué hace aquí? A ver, lo que tienes que hacer es
1: cuando le respondes en español. Exacto y Yo con... creo que le llama mucho la atención.
0: Y con mi acento chino mezclado castellano, bueno, aquí de Ma Madrid, un poquito, uh -huh. que mola más
1: <risa> pues lo ha pillado, ¿eh? Tiene los códigos de renta,
0: entonces que chocaba un poco la cabeza la gente de Chile. ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo, Bueno, cuando estaba en US, lo mismo. ¿eh? Que fui a un deshablante mexicano. Que la gente habla de mí, porque pensando que sí, sí. ¿eh? <risa> que seguramente no se va a enterar. Y digo, hola, ¿qué tal?
1: <risa> no, choca, choca. Que a mí, cuando estoy en vez en Estados Unidos, me, me ha pasado también. Yo parezco más español pero es como que asumen que eres estadounidense, ¿no? Sí. Y claro, cuando de repente le respondes español es como que... Oh, eh, sí. ¿sí? sí. Me sí. entiende.
0: Sí, exacto. Sí, sí. O
1: sea, y en... tú llegaste con 18 aquí a España. Sí, Llegaste a estudiar, ¿no? Sí,
0: sí. sí. Sin saber muy bien el... O sea, casi nada, ¿eh? Que sabía como 4, 5, seis frases.
1: ¿Y la carrera era en español? Era en español. Y Teleco. ¿Hiciste telecomunicaciones en español sin saber español?
0: Eso, sí, en principio. Y me ha costado <risa> los primeros dos años para realmente... <risa> Eh, traducí todo el material que me daba en la clase y luego traducirlo y luego estudiarlo para poder sacarlo. O sea, que tienes
1: que hacer doble, hacías clase primero de español de traducción, por así decir, luego estudiabas. Bueno,
0: yo iba a clase en los primeros meses y luego me di cuenta que no me sirve para nada, porque yo he ido a la pues clase como no hubiera ido, entonces <risa> mi estrategia era de, pues nada, me tuve en casa... Y pido a los amigos que me dan sus apontes y ya hago mi traducción.
1: Te integraste rápido en España, en la cultura española, la verdad.
0: No, no, pero intentaba integrarme, ¿eh? que ya sí. he ido con muchos amigos en el... mm. locales para intentar, sí. Pero fue muy duro. ¿Dirías es que, que sí.
1: es difícil aprender español para un chino? Sí,
0: la verdad es que sí.
1: ¿Qué es lo que te parece más complicado?
0: La gramática. Ya, es más compleja. claro, es que...
1: Son muchos verbos Para nosotros,
0: ¿no para pensar lo de se lo digo, o sea, es como, ¿eh? ¿Qué es el se? ¿Qué es lo lo? ¿Qué sí. es el Es como la lógica es totalmente al revés, ¿sabes?
1: ¿Cuál dirías que es el acento en España que más te cuesta entender?
0: Eh, el acento más. Bueno, el catalán. No. El catalán no. no no es, bueno, es un idioma, me cuesta un poco todavía sí. está hablando, ¿no? pero el acento, acento como tal. ¿Tú sabes diferenciar
1: a... cuando alguien te habla en español o en catalán? ¿Sabes un poco sí así, no? Sí,
0: sí, sí, claro. Porque castellano yo hablo, en el sí. catalán solo entiendo. Pero es muy un poco. parecido. Sí, después de varios años viviendo en Barcelona uh -huh. ya entiendo bastante. ¿sí? En un principio es como, no sé, me estaba hablando chino. <risa> <risa> y lo que me cuesta más de, de, de acento creo que es andaluz
1: sí es que hay andaluces que nos cuesta a nosotros
0: como que le, le come todo la mitad de la, la palabras ¿sí? a ver
1: en cierto modo el andaluz eh, optimiza el español porque dice lo mismo que diría yo pero con menos palabras digamos sí, lo, lo, lo más eficiente sí Sí. Lo, lo comprimen. El punto es que, claro, si no estás acostumbrado, es, es complicado. Pero o sea. me mola, ¿eh? Me mola mucho también. A sí, ver, sí. Tiene, tiene, su, su salero, sí, tiene su salero. Sí, sí, A ver, luego también están los canarios, pero los canarios es más como... Es un acento como, diríamos que más tirando a latino.
0: Latino, correcto, sí. sí. No se diferenciar de si es un tío de Tenerife o es de Venezuela, eh? por ejemplo. Mm.
1: Ya, a veces me pasa a mí también. Sí. sí, sí. O sea, porque tienen, tienen un acento bastante parecido. Sí.
0: Mm. Sí, sí. ¿En
1: no. China también esos diferentes de acentos?
0: Totalmente. Sí. Tenemos dialectos también. Cada ah. provincia tiene lo suyo. Y se... pues... se diferencia... bueno, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría de los inmigrantes aquí en España uh -huh. vienen de la misma zona. ¿Sí? Sí. Casi... ¿Y eso por qué?
1: ¿Porque se lo dicen unos a otros? O... Porque
0: están en el coaster. O sea, que el... La costa de sí. China, o sea, abajo de Shanghai. Uh -huh. Y luego, antiguamente, esta zona pues eh, sufrió bastante pobreza. Uh -huh. ¿vale? Entonces, ellos, como tienen la facilidad de salir, pues lo han inmigrado bastante la gente. O sea, a...
1: digamos que salieron más por necesidad, no por. Sí.
0: sí, sí. Entonces, y esta zona habla un idioma que, por ejemplo, yo no entiendo nada. ¿No? O sea, por nada. ejemplo, nada, 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 oh. nada, nada, nada. Si ellos hablan y no entiendo ninguna palabra, o sea, por ejemplo, yo voy Pero a ¿Pero por... un... ¿Es, es también chino en sí? ¿O es un no, dialecto? es un dialecto. Habla un dialecto, no entiendo nada. Por ejemplo, yo ahora voy a un bazar. Tengo que, tengo que asegurar que el tío me habla mandarín porque como es que se pone a
1: hablar su idioma, <risas> preferimos hablar castellano. O sea, ¿tú cuando entras en un bazar de estos te, te suelen hablar? ¿Te dicen algo?
0: Yo, para evitar que me habla cosas que no entiendo, siempre voy a castellano.
1: Ah, pero en algún momento tiene alguna conversación de decir, ¿tú me entiendes?
0: Sí, del mandarín sí, pero no todo el mundo habla mandarín, este es el punto. Hay mucha gente, eh, sobre todo la uh -huh. gente más mayor, habla más de su dialecto que realmente mandarín. No. Entonces, si no habla mandarín, no hay manera de comunicar conmigo.
1: No. Y por uh -huh. ejemplo, con el tema de la escritura, es tremendamente complejo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo lleva un niño chino en no aprender a escribir en chino?
0: Hay gente que lleva toda la vida. Y, y no todo. sabe. Y no. No sabe bien, no sabe bien, no sabe <risa> bien. bien, pero, pero, a ver, para hacerte una idea, ¿no?, que chino realmente es un idioma fácil, porque no tenemos gramática, da igual que como pones el orden y no hay conjugación de verbos para nada, o sea, hoy come yo
1: ayer comé yo y como entiende bueno, sí, claro le pones una, un claro, temporal antes tú pones
0: una palabra más ahí uh -huh. entonces realmente no hay gramática yeah. no, soy, no se juega no se conjuega ninguna vuelvo tampoco uh -huh. entonces esto es fácil lo único la lo difícil es los, escribir caracteres uh -huh. entonces esto le quiere no sé yo creo que mínimamente como 10 años mínimos de educación todo el sistema para que realmente los
1: niños saben hablar y, y escribir bien y como para entender un poco la estructura, digamos que cada eh, carácter puede mm. ser más de una palabra, imagino. Depende del contexto. Sí. Joder, depende, Entonces, contexto.
0: depende mucho del contexto. Y luego, pues, el mismo sonido, por ejemplo, sh ¿Eh? Y luego, que diferentes cuatro tonaciones. Shi, 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 shi", son cuatro <risa> palabras y que tiene cuatro significados totalmente diferentes.
1: Que se Pues, es por diferencia? ejemplo,
0: sh la ¿Eh? primera, o sea, la tonación primera, significa león.
1: O sea, shi, solo es león. Sí. Wow.
0: Sh es 10. El número 10. Shh. Mierda. <ríe> Shh. Significa sí. Wow. Y luego que depende de cada el contexto, el mismo sonido puede tener varios significados. Porque el mismo sonido puede tener muchísimos diferentes eh, caracteres también.
1: O sea, y un extranjero no tiene capacidad de, de llegar a entender tanto contexto, imagino. Es muy difícil, ¿no?
0: Pues, o sea, ¿cómo
1: diferencias los shush dependiendo de...?
0: Pues contexto. Es que en China, al fin y al cabo, lo en el chino es de contexto. Por eso que tú tienes que vivir ahí, que realmente para aprender.
1: Sí. ¿Notaste muchas diferencias en la forma de ser de los chinos a los españoles? Mucho, mucho. ¿En qué tipo de cosas, por ejemplo?
0: A mí me gusta mucho el humor de aquí. <risa> ¿Por eh... qué? ¿Cómo es el humor de aquí? <risa> Porque hay muchos sarcasmos. Sí. Es como esto, sí, pero los chinos son mucho más, no sé, más polite en un momento, o sea, en el sentido de que habla tal como tal, ya está. No, no hay tanto humor sacasmo.
1: O sea, ¿qué tipo de humor hay en China, por así decirlo?
0: No es humor amarillo, ¿eh? <risa> Yo lo vi de pequeño eso, era, me encantaba esa serie.
1: ¿Pero esa serie existe, de verdad, en China? No. ¿No? O sea, yo yo eso... todo
0: bastante. Yo creo que es japoneses. Eh, de puede hecho. ser japonesa. Yo ¿sí? creo que son japoneses, pero no sé por qué todo el mundo dice que es chino. Yo qué sé, ¿sabes? Porque a lo mejor para muchos europeos China es un continente.
1: Bueno, a ver, yo creo que sobre todo lo que nos ocurre es que mezclamos mucho los asiáticos en general. Sí. O sea, hay veces que nos puede estar a un japonés, y antes lo estábamos hablando justo, sí. que no, no sabemos diferenciarlo del todo o sea, a Bien. ver, sí que se puede llegar a, a ver a lo mejor en, lo, en las facciones sí. pero yo creo que no lo diferenciamos
0: a ver, esto no, nos pasa nosotros también no podemos sí. diferenciar un, un español con portugueses de franceses bah, y tal, es normal. y luego de hecho, yo no. antes de venir a España pensaba que todos sois de ojos azules francos y tal, <risa> Esta es la imagen que yo tenía de los europeos, ¿sabes? todos, Todos. pensaba que era todo igual no. llegué aquí y digo, a ver ¿dónde <risa> están los chicos altos ojos azules no
1: están más arriba porque en China la gente no es muy alta imagino
0: no es muy alto no 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 en no. mi, mi provincia por ejemplo pero tenéis que...
1: luego a Yao ahí, ¿eh? que es un bigardo de la, ¿no? de la hostia
0: por estadísticas China tenemos <risa> mucha población alguien
1: <risa> tiene que salir vale le dieron muchos petit a ese, ¿no? exacto
0: sí en mi, en mi ciudad para los hombres el promedio es 1,68 que es más bajito mm, que sí. yo
1: uno, sí 1,70 uno pues es joder
0: Claro, es jodido, ¿eh? Sí, mm. sí. Pero, bueno, es que los asiáticos nuevamente, no, no son tan altos.
1: Sí, o sea, y en, por así decirlo, en forma de ser de un hombre en Europa versus un chino, ¿cómo, cómo dirías que notas de diferencias?
0: Mm, ¿En el sentido?
1: En el sentido de cómo te tratan, o sea, cómo es ligar en China y cómo es ligar en España. Ligar? Sí. Ah, oh, vale. Pues, <ríe> se ríe, cuidado. <risa> <risa> ¿Cómo liga un chino, por entenderlo?
0: Eh, yo creo que los chinos tienen la tendencia de como pensando que el hombre tiene que ser el más dominante uh -huh. económicamente uh -huh. y luego socialmente, como en plan el, el tío es la que. La que la que cura más por fuera y uh -huh. luego la, la chica es mucho más... Eh, sí,
1: una visión más tradicional.
0: Más tradicional. Aunque uh -huh. eh, últimamente se pues, está evolucionando también, en, uh -huh. sobre todo en las ciudades grandes. Pero en eso no quita ser de que los hombres nuevamente no van a ir a ligar con una tía que es muchísimo mejor que él. Mientras aquí yo creo que está igual. ¿Sí? Yo creo que aquí es bastante... Eh, no sé. Como... Bueno, a ver,
1: el español yo creo que tiene, tiene más cara y va ahí. ahí... Sí, o sea... sí,
0: es como más, no sé, que aquí es mientras que no pasamos bien, mm. vale. ¿Sabes? Es más de.
1: Porque para entender cómo es el concepto de salir en China, cómo son las discotecas o los pubs, cómo se sale en China.
0: No sé, no sé, o sea, al menos en mi época, ¿eh? cuando mm. yo estaba viviendo ahí, el... mis padres no me dejaban salir de fiesta porque está mal visto. O sea, mm -hmm. las chicas que salen de discoteca percibe como malas chicas. Sí. O sea, la gente... Que lleva mala vida. Mala vida y luego que no, que no es estudiosa, que no tiene una carrera más, bastante con, o sea, centrada, uh -huh. no está muy
1: bien visto. O sea, que si tú vas a una discoteca, digamos, que ves como alguien impuro, por así decirlo, en mm, China.
0: Un poquito, sí, sí. ¿Y los hombres también? Los hombres no tanto, pero uh -huh. las chicas, no sé, hay más prejuicios en este tipo. Y, y luego la gente se liga cenando, comiendo, yendo al cine, karaoke. ¿Karaoke? Okay.
1: <ríe> <ríe> o sea, ¿eso, el concepto del karaoke, como es? El ir a cantar ahí. Y a cantar,
0: sí. Tiene una pantalla y que te sale las letras, una habitación pequeña, y luego entre los amigos, pues, lo canta.
1: Oh, pero qué curioso, eso, yo creo que eso es, es muy asiático, porque aquí asiático. en Europa no...
0: Sí, mientras aquí los karaoke es como una sala gigante, todo el mundo por hacho y oh. luego tú cantas que nadie te oye bien, <risa> pero en China es diferente.
1: ¿En China tenéis también shin
0: sí pero, Sí, pero esto es Japón. Eh. ¿Es Japón? Sí, es ¿Sí? Japón. Es que veo que la cultura japonesa os llega muy bien. Aquí. Sí,
1: tenemos Dragon Ball, tenemos. Sí. Doraemon también es japonés. Doraemon
0: no sé. y todo esto. Sí, sí. lo que
1: pasa es la gente. Lo, lo, que, lo que te quería decir es: ¿os llegan ese tipo de cosas también sí. en plan de, de Japón, del manga? De, de, de Mi
0: época era una época muy abierta. O sea, uh -huh. tengo que siempre dar las gracias de que yo ha nacido la, el año correcto. Uh -huh. Que hemos tenido un montón de influencias de Japón, de US. Uh -huh. ¿Vale? que hay un montón de cosas importado sí. y, y ahora mismo está haciendo como más de nacionalista uh -huh. sabe como que mira pues China tenemos nuestros catons para que, que quieren comprar el de fuera sí. entonces está cambiando también
1: o sea que queréis vuestros propios dibujos animados, vuestras propias películas mm. vuestra propia sí, música exacto, sí Sí, sí. Digo, vuestras propias estrellas. Sí.
0: Yo creo que es una fase normal, ¿eh? que uh -huh. está cre... o sea porque antiguamente China sufría tanto pobreza, no teníamos nada. Entonces no. todo lo que teníamos, pues estamos dependiendo de, 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 la, de cosas de fuera.
1: ¿De esto hablamos hace 20 años, 30? Sí. O sea, que la generación de tus padres ya viene de una generación que fue pobre, por así decirlo.
0: Mi padre, sobre todo, sí. Mi uh -huh. padre venía de el pueblo, creo que uno de los pueblos más pueblos de toda la provincia. Uh -huh. Pero mi padre ha podido salir y realmente uh -huh. trabajar lo suyo uh -huh. bien por estudiar. Yeah. Pues ha sacado muy buena nota de la selectividad y luego el Estado le ha subvencionado para que pueda estudiar.
1: ¿Dirías que hay mucha presión en esa parte de los estudios en China? Muchísimo,
0: uh -huh. muchísimo. O sea, para entrar a la universidad, yo creo que solo 10% de toda la población que ha ido a la universidad en wow. China. Comparando aquí, es que no no Aquí va todo el mundo
1: a la universidad. Sí, sí, sí. Yo creo que muchas veces también hay carreras que no valen para nada y es como, bueno, tienes un grado universitario, pero... Por hacer mm. algo.
0: Pero al menos la gente recibe educación. Pero yeah. en China no tenemos tanto recurso para todo el mundo. Este es el tema.
1: Wow. Mm. Y, por ejemplo, la parte del consumo interno, tú has notado que eh, se ha disparado, en el sentido de que ya hay un, una parte más como capitalista, de vamos, de compras, tenemos de todo, hay cine, hay... O sea, esa parte más como de, imagínate, un Times Square, que sí. tienes una oferta masiva de cosas. Sí, sí, sí.
0: sí. Sobre todo antes de pandemia estaba... Mm. Uf, o sea, a saco, ¿eh? Todo el mundo, la economía está más activa que uh -huh. nunca. Ahora mismo, yo creo que la gente sí está siendo más conservativa, como en plan de quiere quiere cualidad su dinero para, para, para temas de imprevistos en el futuro, tipo sí. COVID.
1: O sea, diríamos que el chino, en cierto modo, tiende a ser consumista o ahorrador.
0: Ahora mismo yo creo que está siendo más ahorrado. ahorrador. ¿Ahorrador? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque la gente que realmente tiene mucho poder agresivo de, de castal uh -huh. se está intentando ir.
1: Y, y dónde se suelen ir o sea, es que tampoco, yo creo que en el resto del mundo tampoco es que esté mejor o, o en China la situación realmente económica es muy mala
0: yo, no es que sea mala sino es que hay demasiadas cosas que tú no puedes controlar quiere ah. decir que si un día para otro el gobierno saca una cosa y te puede tomar tu negocio por completo
1: bueno aquí también pasa ¿eh? aquí sí. es un poco parecido a veces
0: Sí, sí. pero claro y luego de la empresa te echa a la calle ya no tiene nada, aquí oh. al menos tiene palo en China no hay palo no te da casi nada. O sea, es. No.
1: no. Es que tú tienes que solucionar tu vida. Sí. O sea, que, que por tener un poco una visión de, digamos, que servicios públicos o de estado del bienestar que hay en Europa, que hay en China y que no hay.
0: Vale. Sanidad, ah. el público, sanidad no hay. O sea, hay, pero que copago. Tienes que pagar sí. todo tú. O sea, no hay.
1: ¿Copago quiere decir que a lo mejor es una parte, te la subvencionan y otra parte tú? ¿o mayoría, tú?
0: mayoría. No. Mayoría tú. Mayoría uh -huh. tú. Y luego, eh, ¿qué más? El, educación. Pues la educación solo hasta bachillerato mm, uh -huh. está gratis. Aparte de todo esto, tú también. Y que eso, que no todo el mundo tiene mm, realmente la posibilidad de entrar a la universidad o uh -huh. otro tipo de educación tampoco. No. ¿Qué más hay? Eh, el tema de... Bueno, lo del lo de tema de inmobiliario ya te ha uh -huh. dicho, ¿no? Sí. Que los terrenos son de estados, las empresas o que sea de estados o privados. Los privados uh -huh. normalmente contratan los trabajadores por contrato, como tipo contractor. Sí. No es como un contrato indefinido, por uh -huh. decirlo. Entonces, si te echan, pues te echan. Sí, un
1: contrato por obra, creo que se llama aquí.
0: Exacto, por obra y luego uh -huh. cuando va mal y te echan y ya está. Tú buscas... Es como más tipo americano, ¿sabes? Uy, eso. Que, que te puede echar y ya está. Y por eso digo que esto se llama capitalismo, ¿no? Que si realmente. No, no, o sea, me, o sea, yo ahora me
1: estoy sintiendo yo más comunista que tú. O sea, estoy viendo aquí que hay mucha más regulación. Y,
0: claro, y, a ver, realmente que sí, ¿eh? Porque en España yo creo que. Si puedo dar una opinión sobre sí, sí, España también, sí, sí. pues yo creo que España está cada vez siendo más comunismo. ¿Sí? La verdad
1: que sí. sí, ¿En, sí. Qué, ¿En qué cosas lo ves?
0: En tipo, bueno, si tú no quieres trabajar, pues te echa y te pagamos también un patizal por indemnización. Y luego eh, te, pag te pagamos también el palo, así tienes mm. todo. Y si tú quieres hacer hijos, pues a vete a reproducir y luego... Pues el Estado también te subvenciona de todo. Uh -huh. Y luego, y si realmente no tienes nada, pues pete a ocupar una casa, la casa también es tuya.
1: Pasadísima. ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros lo de la ocupación? O sea, ¿cómo... Es que yo
0: no, yo no comparto, no puedo. O sea, hmm. es que yo me parece, o sea, el propietal es sagrado. O sea, hmm. propiedad el propio es sagrado, porque sí. si tú casta todo tu esfuerzo, ¿no?, de, mm. de trabajar para conseguir algo que la gente tan fácil te puede quitar, no. ¿qué motivación vas a dar a la gente que trabaje?
1: No, no, ninguna. ninguna. O sea,
0: no sé, o sea, igual alguien que oye esto y que, mm. que, que dice que... No, no, creo que... que
1: van a estar muy de acuerdo y les va a sorprender <risa> gratamente, yo creo.
0: Es que yo no entiendo, ¿sabes?, que es, mm, esto, no sé, no, no, me, no me cabe. Mm.
1: O sea, tú viviendo en Barcelona, eh, ¿dirías que mm, ves una situación de inseguridad? O sea, tú que estás viviendo en Barcelona, viniendo de fuera, ¿realmente percibes esa inseguridad en Barcelona, por ejemplo?
0: Un poquito sí. Sí, los últimos años me siento como, plan, mal. La zona que yo vivo es bastante residencial uh -huh. y yo me siento como que no puedo dejar nada en el coche. Ya, yeah. Eh, que, bueno, ya me ha pasado, eh, que me ha robado cosas de maletero, que me ha... Me ha Además, me en
1: ha, tu caso, es más peligroso todavía porque se te ve como si fueras extranjera y si una turista.
0: Sí, y, y yo andaba en la calle y la gente me roba el móvil y, mm. o sea, yo fripo, eh, Es que son... O sea, Exactamente cualificados esta gente.
1: Están ya profesionalizado. Sí,
0: que, que me ha quitado el móvil, pero silenciosamente, ¿sabes? Como que al final no me entero. Y me ha cerrado el bolso y todo.
1: Te ha una nota de perdón y todo.
0: Yo me he quedado como flipado, ¿eh? Sí, sí. Entonces, no sé. Pero son cosas como que yo veo mmm, que hay bastante cosas y inestabilidad.
1: Y teniendo un negocio en España, eh, ¿cómo percibes la situación?
0: Mm, pues yo, porque es que, a ver, no soy la mejor persona para hablar esto porque mi negocio está dependiendo mucho de China,
1: no.
0: que, que realmente depende de ellos. Uh -huh. Y también el sector de energía renovable no. es un sector que está creciendo mucho. Entonces, realmente no, no sufro, por decir algo, en la crisis como tal.
1: No. Mm. Digamos que dependes más del inversor chino que quiere mantener, digamos, que inversiones que en Europa. Hacer,
0: sí, que quiere hacer cosas. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿El
1: perfil de inversor chino, eh, cómo suele ser? O sea, ¿qué tipo de gente, de qué sectores vienen? ¿Vienen son, ¿Todos ya vienen también de energéticas o vienen de otro tipo? Y a lo mejor diversificados.
0: Normalmente son productos, o sea, manufacturings de productos. O de sea, energía. grandes fábricas. Grandes fábricas, estos que necesita gente que les ayude para sacar sus productos de ¿no? uh -huh. fuera. Entonces yo trabajo mucho con ellos. Uh -huh. mm.
1: ¿Crees que, por ejemplo, en China no entienden tan bien el marketing como nosotros? Porque a nosotros en Europa nos, nos choca mucho la forma de hacer marketing en China. Nos parece como un poco divertida. Es como muy amateur, por así decirlo. ¿Crees que en Europa está como más sofisticada esa parte del marketing?
0: ¿De marketing de
1: producto Sí. Pues, o de la publicidad, por ejemplo. La decir.
0: publicidad, pues. Yo Porque yo, por creo...
1: ejemplo, he visto algún anuncio de Cristiano Ronaldo en China y me parece divertido. Sí. O sea, me parece como. Sí,
0: sí. sí. En China, tengo que decir, el tema publicidad es la hostia. O sea, que es que tiene, tiene una creatividad, pero. <risa> pero pero profunda. O sea, yo te lo comiendo que mielas todos los anuncios de Tulex en China.
1: Hay, hay, bueno, Free creo Palace. Que en
0: China. Free Palace. ¿eh? O sea, con las ideas que, que hacen con los chinos. Sí, sí. Pongo un ejemplo, un anuncio así. Eh, que, que no está bueno es que claro a, a otra cosa es que si tú no sabes chino es difícil de pillar el, el punto de humor porque jugamos mucho palabras como aquí también no Me imagino con
1: el doble sentido
0: con doble o incluso triple de sentido entonces uh -huh. cuando explico te, te lo explico no tiene gracia sí, claro. pero si tú conoces el idioma pues es que hay, hay, hay cierta gracia sí.
1: y un poco a colación con todo esto el tema por ejemplo del control de natalidad sigue habiendo ya no lo hay
0: lo de one child policy,
1: mm. de, de, de... Sí, que solo puedes tener un hijo.
0: Solo de one child policy. Pues antiguamente cada familia solo puede tener uno. Uh -huh. Y ahora como tenemos una demographics, o sea, un problema bastante chongo, que uh -huh. creo que es algo mundialmente... Europa también sufre este tema, de que uh -huh. no hay tantos jóvenes. Entonces el gobierno ya se ha levantado.
1: O sea que digamos que antes era como hay demasiados pero necesitamos también natalidad ne, 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 porque ne, ne, está envejeciendo esa población
0: exacto entonces ahora qué pasa hemos ido de un extremo a otro antes mm. cada uno solo puede tener uno ahora mismo el gobierno está haciendo publicidad y motivación mm. para que tengas tres
1: <risa> hay pensiones públicas también en China
0: Sí, pero eh, depende. Si tú trabajas para el Estado o trabajas para empresas uh -huh. de Estado, pues tienes bastante bien packaging, uh -huh. ¿sabes? Pero, uh, pero si trabajas para una empresa privada, todavía están estudiando de cómo vamos a hacer este uh -huh. tema de pensión. Pero la gente, todo el mundo es, tiene plan de ahorros. No. Porque ellos se fían más de su propio dinero que realmente de pensión que pueda recibir. Oh,
1: increíble, tío. o sea Me está explotando la cabeza porque que un chino tenga una visión más de ahorro personal y confíe más en sus propios ahorros sí. que del propio... Hostia, es sí, que... Sí. De verdad, yo hoy, hoy voy a salir de este podcast creyendo que somos nosotros los comunistas. De verdad, te lo digo, o sea... Porque me estás contando una cosa que digo, no puede ser.
0: Pero, pero si te fijas, los chinos que hay en España...
1: Sí, son muy arrogadores también.
0: Ahorra un montón, que no gasta sí. nunca. Siempre está 24 horas trabajando. Uh -huh. yo, yo siempre me pregunto de, en qué momento disfruta.
1: Yeah. Pero vosotros dirías que en China hay esa cultura de trabajar mucho, mucho, mucho.
0: Sí, hay que trabajar mucho, porque siempre hay inseguridad. Uh -huh. Porque si tú vives en un, un país, ¿no? que realmente uh -huh. el tema la sanidad y tal, que tienes que siempre pensar de que a ver si pasa algo a tu familia, tienes que tener un, un dinero
1: reservado para esto. Uh -huh.
0: Entonces, esto... digamos que no
1: asumes que va a venir alguien a cuidarte, tienes que cuidarte tú
0: exacto, la gente tiene más tendencia de realmente buscarse la vida en sí mismo, uh -huh. que realmente esperar de que alguien le ayude que yo creo que esto es una mentalidad muy diferente que, que los europeos uh
1: -huh. a ver, vamos a entrar en la parte de la comida que esto me van a preguntar un montón, sí. ¿es verdad lo de los perros? ¿de no. que se comen perros?
0: a ver, hay zonas, pero no, todo China no
1: ¿pero es más cuestión de pobreza o es una cuestión de Gusto. me gusta? Sí, Gusto. hay gente,
0: sí, hay gente que le gusta, ¿eh? ¿En serio? Hay una zona que es cerca de Quandong, eh, que es lo de Shenzhen uh -huh. y esta zona, en el sur, la gente come bastante cosas peculiares, sí. animales, bichos, bichos, bichos.
1: ¿Bichos? En plan, hablamos de insectos, ¿no?
0: Insectos, sí. Insectos que, que bueno, que según ellos, a mí me da asco, ¿eh? Pero uh -huh. ellos dicen que tienen mucha proteína, pero es bueno... Sí. <risa>
1: Para ellos la proteína, yo lo prefiero de la leche, otra cosa.
0: Sí, sí. Perros también, esta zona come, pero cada vez menos. ¿eh? Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo mi, mi,
1: mi vida no he comido ni una vez. Oh. O sea, ima imagino que eso ocurre más en zonas a lo mejor rurales, ¿no?
0: Rurales, sí, correcto. Sí, una zona, sí. No toda China. O sea, o sea China... El, ¿el resto
1: de China cómo ve eso, por así decirlo?
0: Eh, es como, bueno, sabemos, pero no hacemos. No,
1: no. en plan, eso para otros, ¿no? Sí,
0: para otros, sí, sí, sí.
1: O sea, es sí, curioso yo, porque yo creo que siempre que hablan de China se tiene como un prejuicio de, alrededor de la comida sí. de, uh, comen cosas muy raras Sí,
0: sí, sí, lo de COVID que mm -hmm. decía como que comíamos murciélagos Sí, o de así. que vino de
1: algún murciélago así No, es
0: que no, no, qué asco No, 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 no. <risa> en mi zona al menos en Wuhan imposible que la gente coma esto No, no, esto es como so cosas que, sí, que circulan
1: Sí, Entonces también por la parte del picante porque he entendido que en China hay zonas que comen mucho picante pero otras sí. no
0: en, Por ejemplo en Shanghai no, no es picante. El uh -huh. tipo de shangháinés no. Uh -huh. Lo de Tim Sons viene de Cantón sí. y esto tampoco es picante. Pero y luego, si pasas a Sichuan, a Chongqing, incluso a mi, mi, mi provincia, al Hubei, o sea, al uh -huh. Wuhan, eh, son bastante picantes.
1: Porque, ¿Bastante picantes a nivel de un mexicano, a lo mejor?
0: Eh, yo creo que son un tipo de picantes diferente. Uh -huh. sí, es tipo, por ejemplo, yo puedo aguantar todo el mexicano y de, y de chino, pero el wasabi me mata. O sea, al final son tipos de picores diferentes. Yeah. O sí. sea, tú
1: has probado el picante de México y dices, está bien.
0: Depende, ¿eh? también hay sí. cosas que... <risa> que pueden matar también, sí. sí. Pero sí, pero es un, un tema de que estas zonas que comen mucho picante porque tienen mucha, mucha humedad, entonces la gente... Pero eso
1: no te da más calor.
0: Ah, entonces, según la medicina china, dice que si tú tienes mucha humedad por dentro ah. y comes picante, como sudas mucho... Esta humedad ya se te
1: va. ¿Pero eso, eso quién lo ha dicho? <risa> <risa> Algún gurú, o sea, digamos que la medicina china, si tienes mucha humedad, es porque la tienes dentro y le echas para afuera.
0: Claro, entonces, Fúdeme. como la humedad por dentro no va bien. Hay ah. demasiada humedad, entonces, ¿cómo el haces, no? Para que la humedad salga. Uh -huh. Pues come picantes, ya si sudas un campeón y ya.
1: O sea, ¿qué, qué, cuéntame cosas curiosas de la medicina china, porque esto me llama la atención. O sea, ¿qué sí. tipo de...? Por ejemplo, aquí, aquí en España hay cosas que te dicen, bueno, si te duele tanto, usa esto. Cosas que te parecen divertidas, a lo mejor, de la medicina china.
0: ¿De la medicina sin china? Pues... Eh...
1: <risa> creo que me contó, me contó mi socio Carlos, que cuando estuvo allí, sí. eh, le dijeron que cuando alguien estaba enfermo, que le decían que comiera mucho. Sí. Sí sí, 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 sí. ¿Aquí no? No, o sea, yo creo que <risa> cuando ah, estás enfermo...
0: Hay una cosa muy guay, que tú sabes que en, para los chinos, cuando tenemos gripe, ¿Sí? vale, como ejemplo yo, ¿no? que tengo un poco de gripe... Eh, la mejor medicina para el clipe es. Yervil Coca-Cola con jengibre.
1: ¿Pero te, en, en Coca-Cola, en, en China? Sí. Sí, no. sí,
0: sí, sí. A ver, cosa llegada. Coca-Cola eh. con jengibre. Con pero el vilo, ¿eh? Que para que sea caliente, caliente, y luego pones jengibre. Y luego tú comes el caldo caliente de Coca-Cola con jengibre. ¿Y tú lo has probado? Sí. ¿Y funciona? Funciona de puta madre. Hostia,
1: Coca-Cola con jengibre hervida. <risa>
0: sí. Joder. No, no, pa, pero va serio, eh, que ¿Eh? funciona.
1: Sí, sí. ¿Y sabe bien?
0: Pero es la, la lógica es ¿Eh? que el jengibre con Coca-Cola te hace sudar. Cuando sudas, ya, te, ya se te va el fiebre, gripe resfriado y todo. Porque como el, el frío uh -huh. te entró. Tú ya has como expulsado por fuera. Uh -huh. Esto es con el concepto de
1: medicinas. Joder. Antigua.
0: Pero funciona, ¿eh?
1: Sí, sí. O sea, ¿y tú la aplicas normalmente?
0: Sí, yo aplico. Y de hecho, ya he aplicado a muchos amigos europeos y mis amigos me han dicho que, ostras, no saben por qué, pero funciona. Sí, ponme
1: algún ejemplo que me parece muy curioso. Lo
0: de Coca-Cola, esto sí que funciona, ¿eh? Sí. sí. Y luego, eh, ¿qué más? ¿Qué más hay? Ah, pues usamos muchas cosas de hierbas, uh -huh. como cremas de hierbas y tal. Y, uh -huh. y, la, y la gente pues, pone las hierbas en donde tiene una herida y esto también funciona.
1: O sea, digamos que sean como una especie de, de o de crema. Sí,
0: porque la medicina china es como se pasan muchas cosas de la, la, la naturaleza.
1: Uh -huh. Es natural.
0: La, todo natural. Entonces, uh -huh. que tiene una, pues esto, un, uh -huh. un sistema hecho así. Uh -huh. Hay muchas cosas que no se puede explicar porque no, no se explica. No, uh -huh. no hay una cosa científica que realmente justifica, pero funciona.
1: Yeah. Y, por ejemplo, ¿a vosotros os ha llegado el tema de la guerra de Ucrania? O sea, ¿está dentro de las noticias? ¿Os enteráis? Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de comunicación tenéis respecto a ello?
0: Pues, por ejemplo, lo que a mí me parece curioso porque yo vivo fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces veo todos los periódicos de, de aquí y veo las noticias en China. En uh -huh. China no han leído ni un. Media que dice que el Ruso ha hecho una invasión. Esta palabra no, no ha aparecido nunca. No. Es como utiliza más el tema de que entre Ucrania y Rusia tiene un conflicto sí. entre sí, mutuamente. Pero no dice que realmente quién es el causante sí, y Andravo. quién es la que realmente es la víctima. Uh -huh. Ahí no entra. Son cosas juegos, pe son pequeños juegos de palabras, sí. pero te das cuenta de que realmente China estaba intentando ser neutro. Uh
1: -huh. O sea, ¿tú dirías que la posición de China respecto al conflicto es neutro? Yo no me meto en esto.
0: Porque al final, por decir algo, ¿no? Que er, er, estaba haciendo sanciones de energía, o sea, de hoy en gas, de ruso. Uh -huh. Y esto ha ayudado mucho a China, economía.
1: Yeah.
0: Económicamente les ha ido bien.
1: ¿sabes? O sea, que en cierto modo a China le interesa que esté ese conflicto porque les ha entrado más negocio.
0: Le ha entrado negocio, pero otra vez, por otro lado, pues el ruso es amigo. O sea, yeah. Rusia-China tiene un buen buen, ¿sabes? buen friendship digamos
1: que en, hay mucho inversor ruso en China o China más en Rusia
0: yo creo que es mutua también pero es yo mutua. creo que incluso un poco más en China en Rusia sí mm -hmm. esto claro porque ahora mismo China tiene más dinero que Rusia no. creo
1: mm -hmm. culturalmente ¿lo notas mucha diferencia de un ruso a un chino
0: sí 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 más sí.
1: que con un europeo
0: yo con rusos me cuesta más que ¿Sí? con ellos que realmente habla con los europeos. Sí, sí. ¿Pero
1: porque ¿Notas que son a lo mejor más distantes? Más o?
0: distantes sí. y son tiene caracteres muy fuertes, uh -huh. ¿vale? Pero claro, cuando hablamos del tema de política y tal, eh, sí que hay cosas que, pues, parecido. Uh -huh. A similares. mí China me parece
1: muy inteligente políticamente, porque no es tan belicista como ocurre en Europa, cuando uh -huh. tienes a lo mejor un un Donald Trump, que son más me enfrento a ti, por así decirlo, sino que China mantiene un perfil bajo, hace sus cosas, no hace mucho ruido, pero hace sus cosas. Creo que es más inteligente.
0: Sí, tenemos un ticho, es un slang, una expresión chino, es que es mejor fringir como un cerdo y luego cuando llega el momento comes el tigre.
1: Tiene sentido. Pues sí, sí. O sea, digamos que prefier prefieres, digamos, con un perfil más bajo, en plan de créete tú o mejor, que yo ya, ya haré.
0: Sí, sí, sí. Es como en bueno. plan de que, bueno, tú hagas lo que quieras, puedes mm. decir todo lo que quieras, nosotros hacemos nuestra economía, mm. crecemos nosotros, nosotros poco a poco, pero llegaremos seguramente. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque eh, cuando una vez la, la dirección está marcada por el Estado, todo el mundo, todas las empresas, todo el ciudadano está yendo a la misma dirección. Yeah. Y esto es una eficiencia, o sea, absoluta. Sí.
1: En eso estoy totalmente de acuerdo y yo lo he comentado muchas veces que una de las grandes ventajas que tiene China es que China al final tiene un plan a largo plazo que se mantiene. Correcto. Cosa que las democracias europeas sí. eh, no tienen. Tienen mucha inestabilidad, Exacto. entra un gobierno, sale, sí. cambia una cosa. No hay como una dirección única.
0: Esto, esto aplica mucho el tema de inversiones. el final... Para, da, da seguridad, para sí. El, el tema de inversión el, 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 la clave de esto para mí ¿eh? es el discriminado y consistencia. Uh -huh. O sea, que si tú quieres hacer algo que sea consistente, lo mismo que la economía y política, ¿no? Uh -huh. Entonces, en China puede tener muchísimos problemas por ahí, pero al menos somos muy consistentes. No. Y, y una vez está marcado todo el mundo yendo en la misma dirección durante mucho tiempo. Uh -huh. No es como aquí, que unos, unos meses por ahí, un meses uh -huh. para allá. Entonces, ¿Cómo
1: percibiste vosotros, digamos, que la etapa de Donald Trump? Porque fue una etapa bastante hostil, por así decirlo, para China, sí. que se enfrentó bastante a China.
0: Yo creo que la gente se ríe más de él.
1: Que ¿Sí? De repente... <risa> o sea, ¿les hacía gracia a Donald Trump? Mucho, mucho. ¿Pero por qué?
0: Es que, a ver, el hombre tiene su gracia, ¿no? <risa>
1: sí. ¿Pero ¿cómo le, cómo le veían, por así decirlo?
0: Por... Bueno, depende. Esto... Hay mucha gente que les encanta. Les encanta Trump. Wow. Les encanta Trump y hay gente como que piensa que es un gilipollas. Pero
1: es irónico que te guste Trump cuando te está como perjudicando, ¿no? Está diciendo, no, China, hay que parar a China. Ya, pero
0: la gente también piensa, ¿no? De que, uh -huh. oye, está haciendo algo a lo mejor correcto para los americanos.
1: O sea, enti lo entienden como patriótico.
0: Claro, claro. Intient uh -huh. Es algo entendible. Si uh -huh. yo fuera un americano, ¿qué es lo que haría? Pues buscar el mayor beneficio para mi propio país. Uh -huh. Entonces, siendo chino si la gente realmente haya recibido la educación adecuada, llega, llegaría a este punto de pensar de por qué tío hace esto. Y además, pues hace cosas que... bastante graciosos. Sí, a ver, a ver, Trump es un personaje bastante sí. curioso. Yo siempre he dicho
1: sí. que el día que yo entrevisto a Trump me puedo retirar ya como, sí. como youtuber. Si yo consigo algún día una entrevista con Trump, es como me he pasado ya... no puedo hacer nada mejor, ¿sabes? Ese Todo... día,
0: invítame, ¿eh? <risa>
1: O sea, a mí es que Trump de verdad me parecería ser un podcast espectacular. O sea, yo creo que sí. es un tío que te puede contar tanto de inversiones, política, sí. completísimo en ese sentido. Sí. Y un poco hablando también de otro que también es bastante personaje, ¿qué opináis vosotros de Kim Jong-un y cómo veis a Corea del Norte?
0: Pues, mayoría de los chinos piensa que el Corea del Norte está como haciendo. es como siendo China de hace cinco, 50 o 60 años.
1: O sea, que es una potencia, o sea, que todavía no han despertado como pasa Es chino. como la
0: época de hace 50, 60 años de China, ahora está haciendo uh, Corea. Por ejemplo, los chinos que han viajado a Corea, ellos dicen como, mira, coge un tren de tiempo para atrás.
1: <risa> bueno, tiene sentido, en realidad.
0: <risa> ¿Sabes? Pero también, a veces que hay muchos amigos míos, ¿no? Que, que compartimos esta opinión de que, hostia, si algún momento lleguesen el norte coreano coreanos, abril en ¿no? el país, vea el panorama va a odiar a los chinos a, 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 a fondo ¿eh?
1: por, haber, por no haberle abierto digamos que por no, ayudar,
0: como... por yeah. no ayudar que el país abre yeah. sí. Yeah. sí, sí
1: pero por yeah. otra parte es que claro, tienen ese enfrentamiento con en Corea del Sur que es que a mí me han llegado a decir incluso que creo que los de Corea del Norte verdaderamente creen que si en algún momento hay una unificación, la gente preferiría Corea del Norte, cuando en realidad es como oye, hay una diferencia abismal
0: ya, ya, ya. Pero claro, es que la gente de Corea Norte como no tiene ningún absolutamente nada de información. Claro. Ellos no saben del mundo realmente por fuera como es tal. Entonces, a lo mejor mm. tiene un índice de, de felicidad más mm. alto, eh. Incluso. Con,
1: y con el tema, por ejemplo, de las inversiones en África, que está viendo en China, mm -hmm. ¿cómo veis vosotros África a nivel de como continente? ¿Lo veis con potencial o cómo, cómo lo entendéis África?
0: Yo definiría como en plan, eh, españoles habéis inmigrado, bueno, habéis colonizado Latinoamérica. Mm, sí. Entonces, ahora mismo el, el, el África uh -huh. va a ser eh, colonizado sí, el por el chino. Colonizado por chino económicamente que estoy hablando. Pero te digo una cosa,
1: la diferencia también es que los europeos cuando hemos ido, digamos que a África... Eh, hemos ido desde una perspectiva como más de vamos a explotar esto, sacamos lo que queremos y ya está. Uh -huh. Pero yo creo que China ha entendido muy bien de, vale, yo te voy a colonizar, pero de otra forma. Yo, tú colaboras conmigo, sí. tenemos intereses en común, yo te ayudo con unas cosas, tú me ayudas con otras.
0: Y, bueno, realmente lo que busca el chino es que el chino da dinero para que tú te ayudas. Uh -huh. Y luego, ¿qué pasa? Ellos claro. no van a tener dinero para te poder Entonces se tiene que hacer lo que diga el Sí, genera el una chino. dependencia. Genera una dependencia más que nada. Y luego otra cosa es que siendo China es el, el superpower número dos ¿no? El número uno es de US. ¿Qué es lo que puede hacer? Porque si todo eh, US ya tiene alianza de los países sí, eh, atamente ¿no? desarrollados. Entonces China está intentando hacer alianza con todos los países que está todavía en fase de desarrollo.
1: Sí, aquí se llama los BRICS. No me equivoco, Que sí. es Rusia, India, Sudáfrica, eh, Brasil. China. Sí, Brasil. Sí. ¿Y Brasil por qué tan buenas relaciones con Brasil?
0: Mm, Brasil tiene muchos na recursos naturales uh -huh. y todavía el país está desarrollando. Está más o menos en la misma fase que, que China. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, países estilo Venezuela y demás, eh, ¿China qué tipo de relaciones tiene con ellos?
0: Muy buenas. ¿Eh? En general, China tiene muy buenas relaciones con Latinoamérica y África. Uh -huh. Hoy en día, sí. De hecho, entre Chile... Y China, creo que tenía una, un acuerdo comercial que no ha impuesto entre sí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en general, se lleva muy bien. ¿eh? Si tú vas a Cuba, que uh -huh. año pasado fui a Cuba, que los coches y tal, todos son chinos. Uh -huh. Todos chinos y, o sea, bueno, algunos rusos, pero uh -huh. veía un montón de cosas. Incluso para hacer seguridad del check-in, de, de, bueno, para pasar seguridad al aeropuerto, uh -huh. la máquina en sí, Tecnología tal cual, China. chino. O sea, no, no, ha, no ha hecho ni, ni cambios de carácter chinos al. Lo tiene igual, ¿no? Lo tiene tal cual clavado.
1: <risa> y digo, ¿Cómo viste Cuba?
0: Pues. Me daba mucha pena, ¿eh? Uh -huh. Me daba mucha pena. Sí, de que, y también me ha dicho. Me ha, me ha, me ha, ha confirmado de que realmente el comunismo. Uh -huh. no, no va bien.
1: A ver, yo lo que creo es que China al final ha aplicado el comunismo a nivel político, pero a nivel económico ha entendido que es una ruina y ha dicho, pues vamos a coger lo mejor del capitalismo y vamos a coger pues, lo mejor del régimen autoritario comunista de yo soy el que hago que remes hacia allá. Si sí mm. es cierto que tienes una pérdida de libertades, pero yo creo que es dentro de lo que podría entenderse como el comunismo que yo no sé aquí el mayor defensor del comunismo, pero sí. entiendo que puede haber una parte de un capitalismo de Estado que mm -hmm. pueda tener sentido y te diría incluso que creo que en Europa se mira eso con, con envidia, de que mm. quieren aspirar a algo parecido también.
0: Pues, pues me, me, me parece curioso desde este punto de vista tuyo, ¿eh? porque... Eh,
1: o sea, que... piensa hacia dónde se mueve Europa. En Europa sí. cada vez tenemos más intervención del Estado, cada vez como que de alguna forma nos quieren meter más que el Estado controle, que es malo el mercado... Digamos que yo creo que aspiran a algo parecido. Además, creo que les gusta mucho la parte que tenéis en China de cómo de digitalizado está todo. En el uh -huh. sentido de, mm, puedes pagar si quieres con, con el WeChat. Sí, sí. Eh, incluso ahora creo que ha sacado la CBDC, ¿no? Tenéis sí. una criptomoneda propia sí. de China que se paga con todo. Uh -huh. O sea, ¿eso cómo funciona? Para entenderlo también un poco.
0: Porque al fin y al cabo, eh, siendo China un país con tanta población, lo que buscas siempre es eficiencia. Ya, eso es Porque cierto. sin eficiencia es imposible de realmente cobrenar tanto población y que realmente que vaya bien.
1: No, no lo había pensado nunca así, pero tiene sentido. Sí.
0: Entonces, eh, siempre buscamos eficiencia. Esto es la clave. ¿eh? ¿Y Cuando la
1: burocracia dirías que es buena, la administración pública? O sea, a nivel de... Yo tengo que hacer un papel en China.
0: Es que es, lo haces así. ¿En serio? Así, wow. sí. O sea, que, lo que otro shock para mí llegando a España, es que ¿cómo pueden ser las cosas tan simples que me hacen esperar tantos meses? Sí, es. Lo, eh,
1: lo del funcionariado en España es, es... Pero ocurre también, yo creo que en general, es algo generalizado en, en Occidente, yo creo, el tema del funcionariado.
0: En, en China, para hacer este tipo de papeleo, es un día para otro. ¿eh? O sea, no, es el mismo día. O sea, yo voy a solicitar mi pasaporte el mismo día, ya lo tengo.
1: ¿Qué dirías que es lo más surrealista que te ha pasado a nivel de burocracia en España? O sea, que dices, yo esto no, no, no me lo imaginaba.
0: Eh, pues para, para, por ejemplo, antes no, para solicitar mi nieve,
1: uh -huh.
0: tenía que ir a la policía esperando no sé cuántas horas y además que no había cita y luego para agendar la cita tengo que esperar otro, no sé, tres, cuatro meses y luego cuando la cita llega y llego ahí y digo, ¿cómo puede ser? La misma hora hay tanta gente y a no, esperar y luego después de esto tengo que esperar otro, otro meses para, para esperar de que realmente me entregue la tarjeta y luego a eso que cada año hay que renovar entonces hay veces okay. como que cuando me llega la tarjeta ya está tienes que renovar de nuevo tienes que
1: renovar de nuevo o sea
0: es un pucre sí, sí.
1: y por ejemplo el tema de la CBDC en China está funcionando bien la propia moneda digital de China el yuan el yuan digital
0: um, creo que todavía falta mucho ¿eh? falta uh -huh. mucho que realmente sea una moneda potente comparando con dólares o uh -huh. otros otras monedas pero eh, como te decía antes no que el China está dando mucho dinero fuera uh -huh. a África a Latinoamérica a uh -huh. los países estos al el final eh, está haciendo el yuan cada vez más potente
1: no y, por ejemplo, el tema de criptomoneda, tengo entendido que está teóricamente prohibido, pero se ha empezado pero un poco yo, a abrir ahora, ¿no?
0: Un poquito, pero todavía no está un tema que sí. la población piensa que es algo.
1: O sea, no real. lo conocen.
0: No lo conoce bien. O sea, yo, de hecho, no conozco mucha gente que realmente se cree sí. de que el, el Bitcoin es sí. algo como. ¡Wow!
1: Pero irónicamente, hace. Dos años, China era la mayor potencia de minado de Bitcoin. Tenía la mayor potencia, pero lo prohibieron y lo quitaron. Pero... Sí, lo
0: quitaron. Sí, es sí, sí. curioso. Sí, sí. O sea,
1: pero los, pro los propios mineros de China en ese sentido no, no dijeron, joder, esto está mal.
0: Vale, ¿por qué? Porque es algo difícil de controlar. El claro, Bitcoin. Es Entonces en China, mira, aparte de la eficiencia, de doy otro, es mm -hmm. control. Yeah. O sea, la, la, el Estado quiere todas las cosas ordenados. Mm -hmm. Ordenados con eficiencia. ¿Vale? Entonces, si hay algo que puede tener riesgo de generar caos uh
1: -huh.
0: o desorden, o son cosas que no se puede controlar en nivel interno, es mejor no estar.
1: Se entiende como un problema como para la seguridad, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo es la policía china, por entender un poco el procedimiento? ¿Cómo es el tratamiento que tiene?
0: Pues, si la policía te, te para, tiene bastante poder. O
1: sea, que hay respeto a la, a sí, la autoridad. Sí, hay,
0: hay mucho. Hay uh -huh. mucha autoridad y hay mucho... Pero, pero mucho. mucho ¿Dirías desperto? que también
1: hay una seguridad también tremenda? O sea, que no hay delincuencia.
0: Mira, yo en China mm. nunca me preocupo de que la gente me o robar. O sea, yo puedo dejar mi bolso aquí en el restaurante y me hay, se me ha olvidado y puedo el día siguiente y está Guau. Wow. No, no, hay nada. O sea, no hay criminales, mucho criminales. O sea, no
1: asesinatos nada. tampoco.
0: Hay muy poca cosa. Muy, muy poca cosa. O sea, muy poca cosa. ¿Por qué? Porque todo el país está vigilado por cámara. ¿Eh? O sea, y si ha estado dice, mira, pues Picto, te vamos a localizar y Antorra. Tú, 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 todas las cámaras te encuentran. Pero las cámaras, en las cámaras
1: tienen la capacidad de reconocerte por la cara. Sí, todo, todo. O sea, hay reconocimiento facial.
0: Todo, totalmente. Wow. Si y tú... eso está
1: centralizado a nivel de que por pues, puedes ir al supermercado y pagas con tu cara.
0: Esto todavía no, pero si tú quieres robar, te yeah. va a identificar en segundos, ¿eh? Wow. Sí, sí, sí. Y tú, por ejemplo, creo que la última vez que fui para entrar a la sí, estación de Renfe o de tren, no hace falta ni sacas tu carnet Con tu cara ya hmm. te lo le conoces A mí
1: eso me ha pasado en Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes, al llegar, te escanean la cara y ya las veces que ya vuelves, solo sí. con la cara pasas.
0: Exacto. Esto se llama eficiencia. Sí, Otra a ver, vez. eficiencia
1: es, pero te quita libertad. también. <ríe> Exacto. A eso. ver, también hay que entender que yo, que a lo mejor el chino lo ve como... Eh, vale, me quita libertad, pero es que eh, estamos hablando de una libertad que también se puede basar en... Vale, la libertad de yo también quiero robar. ¿Sabes? Uh -huh. Por así decirlo. En plan... Se puede percibir, vale, ¿para qué quieres esa libertad? ¿Sabes? Pero también, desde la cultura europea, además, digamos que individualista, entendemos que eso a lo mejor puede ser un ataque a la privacidad. De mm. yo no tengo por qué ser tan controlado.
0: El problema para mí es, no es que tenga o no, sino es que yo no tengo esta opción de elegir, que yeah. si te doy o no te doy. Ahí yeah. está el punto. Aquí, al menos, tú puedes dar tus consentimientos, uh -huh. que sí o que no. Pero es una decisión tuya. Pero en China no es la decisión tuya. Uh -huh. Ahí
1: está el punto, creo. ¿Tampoco hay corrupción en mucho, China? Mucho, ¿Hay mucho. ¿Hay corrupción?
0: Mucho, mucho. mucho. Pero sí,
1: tengo entendido que tiene pena de muerte, ¿no?
0: Sí, pero... Si trabajas para Estado antiguamente, uh -huh. o sea, ahora está mucho mejor, ¿eh? Que yeah. antiguamente hay muchos políticos corruptos, uh -huh. mucho. Porque tiene el poder que te puede también mira, pues te voy a vender sí. este terreno por X. Uh -huh. Y luego pues trabaja con las empresas estos y ganas mucha pasta.
1: Bueno, ¿Biden ahora tiene algún escándalo de haber uh -huh. negociado con China algunas comisiones o demás? Sí.
0: Esto yo creo que es algo que pasa a todos sitios. El tema sí, de corrupción. Sí, sí. y España lo mismo. Cuando hay poder, hay interés, uh -huh. siempre surge estas cosas. Esto, para esto, China no, no está haciendo nada diferente que otro países. Qué país curioso. Es. Yo creo
1: que hay cosas más homólogas de lo que creemos y al final <ríe> creo que... ¿No es todo tan distinto como no, lo planteamos?
0: No, la verdad es que no. Yo he vivido, yo he vivido aquí, en, en España, y, y trabajo sí. y vivo en U.S. O sea, yo he estado en muchos países. Sí. Realmente no lo veo como mundos totalmente aislados, diferentes. Sí. Hay muchas cosas en común. A,
1: Porque... nivel de, a nivel de vivir, de decir, yo me veo aquí quedando para toda la vida, ¿dirías que España o más Estados Unidos? España. Sí, sí. A, pe a pesar
0: de todo el problema que hay, pero me gusta Pero la... ¿por
1: qué? Por la cultura, por el clima,
0: por la clima y por la gente. No. A mí me parece que los españoles sois mucho más honestos uh -huh. y luego como reales, ¿sabes?
1: O sea, dirías que los americanos son como más falsos?
0: Más, eh, más polite, más superficial, que, que te cuesta un poco más de establecer una, una, una relación más... Sí, que profunda. no puedes llegar
1: a tener una confianza. Sí,
0: pero aquí pues eh, la gente es mucho más mucho más cercana. Esto es sí. mi
1: percepción, eh, sí. Y por ejemplo, tú que has estudiado digamos que una carrera poco convencional para una chica, ¿en China es más normal que una chica estudie algo más de ciencias? ¿O se percibe un poco como el estereotipo de las chicas, tienen que estudiar cosas de sanidad o de atención, sí. digamos?
0: Yo creo que eh, se ha mejorado muchísimo en mi generación, ¿Sí? ¿vale? Pero antiguamente eh, las chicas suelen estudiar letras, no, no suelen estudiar ingeniería, ni de ciencia, ni nada. Uh -huh. sí, sí. De hecho, ¿Dirías que
1: hay ese incentivo también, eh, a lo mejor por parte del gobierno, de vosotros también tenéis que hacer esto?
0: no creo, yo creo que es más iniciativa de la cata de empresa, ¿no? mm -hmm. por ejemplo ha llega, llegado un montón de empresas de, de US a China y claro. luego habla mucho tema de igualdad claro.
1: entonces
0: esto genera una influencia
1: claro, o sea, han llegado las empresas americanas y han metido la cultura de... de un poco, de...
0: sí la verdad sí. cuando yo estaba trabajando en HP mm -hmm. y fuimos a la, las oficinas en, en, en China, pues intentamos hacer muchas cosas para, mm -hmm. para cultivar esta parte
1: sí mm -hmm. ¿Y el gobierno se lo vaya bien? el que vengan empresas americanas y hagan eso?
0: Sí, 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 sí. sí sí Porque ahora mismo, no sé, que las chicas también van a la universidad. Sí. No es como antes, ¿no? Que las chicas más de casa. Entonces se está progresando bastante en uh -huh. este sentido.
1: ¿Hay ciertas cosas en China que se votan? Por ejemplo, no sé, ¿algún tipo de referéndum de algunas cosas? Concretas. ¿Qué dices? No sé, que queremos, no sé, cambiar una cosa. ¿No, ten, ¿No tenéis ningún tipo de decisiones a lo Mira, mejor más pequeñas?
0: De, mi, de toda mi vida, la primera vez que he apodado uh -huh. fue en España, apodado por la comunidad, el presidente de mi comunidad.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste?
0: Me sentía tan poderosa, vamos, <ríe> y luego la gente se ríe de mí, todos mis amigos de aquí se ríen de mí.
1: He votado por mi comunidad. Exacto,
0: ahí. porque es que toda mi vida en China no lo he conseguido, no lo he conseguido votar ninguna vez.
1: Irónicamente aquí en España hay muchísima gente que no vota luego, o sea, sí. y en muchos países en Europa, porque creo que sí. al final se ha perdido mucha esperanza en la democracia, porque yo creo que la gente cada vez tiene menos, bueno, también tiene más conciencia de que el propio sistema no es una democracia de verdad, en democracia podemos a lo mejor hablar de la democracia que hay en Suiza. En Suiza hay una democracia sí, real. Sí. En España es una democracia, digamos que más mm, parlamentaria y que sí. no está fundamentada en una votación directa. Mm. O sea, tú votas candidatos que tienen unas propuestas que pueden hacer o no hacer, por así decirlo. Entonces mm. no es una democracia realmente directa, que tenga aplicación directa. De, tú como ciudadano, como ocurre en Suiza, puedes plantear un referéndum con las suficientes firmas. Y a lo mejor no necesitas de un partido político que tenga que llegar al poder para cambiarlo, sino que tú como ciudadano puedes llegar a cambiar cosas, una, una propuesta Exacto. concreta. Mm. Y eso es una democracia más real, pero eso no en España no, no ocurre. Incluso hay muchos movimientos que están surgiendo mm -hmm. en contra de este sistema, digamos que electoral.
0: Sí, pero y esto en China, mm. obvítate. ¿eh? O sea, no. si tú quieres seguir viviendo bien, ¿sabes? Mejor no hagas estas nah. cosas. Sí. De hecho, mis padres siempre me dicen. Mejor no, no dices nada y ya está, sí. Cada uno se preocupa de su propia vida. Y en este sentido, pues yo por eso que cuando yo vivo aquí aprecio un montón de cada vez que yeah. tengo una, una oportunidad de votar. Y siempre animo a todos mis amigos de aquí que, que tienen que utilizar este derecho porque tú ya piensas como take it for granted, yeah. pero realmente no es algo que
1: todo el mundo tenga. No, no, total, o sea, yo creo que al final nosotros nos ocurre un poco lo contrario o sea, vosotros a lo mejor estáis diciendo me gustaría votar y nosotros estamos en un punto de decir esto no vale para nada estamos como en los polos totalmente opuestos yo creo,
0: exacto sí sí en ese sentido Pero claro, es que la gente, siendo humana, cuando tú no tienes siempre tienes más ganas de tenerlo pero cuando tú ya tienes de sobra no. ya no aprecias tanto
1: mm. y bueno, por ir zanjando un poco Lidia eh, dime qué cosas mejorarías de España o sea, tú como extranjera qué dirías que podría ayudar a España, Europa o en general, o sea, cosas que veces esto se podría mejorar
0: yo creo que el principio de todo es que tiene que fortalecer mucho a los jóvenes profesionales mm -hmm. tiene que dar mucho más oportunidades a los jóvenes, jóvenes a crecer eh, porque ahora mismo, ¿no? De que a los jóvenes de en España que poder llegarse a interpretar es, cuesta muchísimos años porque yeah. realmente no hay tantas tantas ayudas o tantas vías que para los jóvenes es fácil de internetizarse. Mm -hmm. Te pongo un ejemplo, en, en U.S., si tú quieres comprar una casa, el down payment es 3% o 5%. Mm -hmm.
1: yeah.
0: Y aquí Tienes que preparar más o menos 30% ¿no? yeah. de una casa y esto para los jóvenes es imposible. No, y si imposible. miras, por
1: ejemplo, la, la edad de emancipación en España creo que es la de las más altas que hay en Europa, uh -huh. de lejos. Sí,
0: y esto. Y el segundo tema yo creo que tiene que solucionar es el, el tema de ocupas. Esto uh -huh. yo creo que se ha parado muchísima gente que tiene pasta para gastar para invertir en, en, en el mercado aquí, uh -huh. pero por pues este tema no se atreve no se atreven, yo te digo que conozco mucha gente de los chinos, quiere comprar aquí pero como eh, se ha ocupado muchas casas, se y... llegan las
1: noticias de la ocupación sí, a China, sí, wow sí, sí,
0: sí. es un tema que llega todo el mundo ¿eh? que estaba en San Francisco en una pareja que he conocido ahí, deseado me ha hablado, oye, de tú eres de Barcelona pero tu casa está bien
1: <risa> <risa> digamos que es el estereotipo del español, te dicen, eres chino, come perro tu está... español
0: te han quitado la casa <risa> Es algo como chocante para toda la sí. población, ¿sabes? Todo el mundo. No,
1: es que yo creo que no lo entiende nadie, en, en, en ningún sentido sí. lo entienden.
0: Y luego también otro tema, yo, eh, mi punto de vista es que eh, no debería dar tantas ayudas que la gente no trabaja. Yeah. Tiene, que, tiene que incentivar más a la gente que realmente quiere contribuir, mm -hmm. no a través.
1: También te digo que uno de los problemas que tiene España es que está queriendo atraer este problema demográfico que hay con mucha inmigración para que tengan eh, muchos hijos, pero a la vez no se dan cuenta de que esta inmigración viene con una sí. eh, a veces un pensamiento muy asistencialista. Sí. De yo vengo aquí a tener hijos, a que me los pagues, a sí. tener también una subvención, e intentar sacar el máximo al Estado, sí. pero luego realmente no nos damos cuenta de lo caro que sale eso y lo que ahoga al ciudadano productivo. Exacto,
0: cultivo. exacto. Si yo puedo hablar un poco del punto de vista de uh -huh. inmigración, a sí, mí sí. me gusta mucho el sistema de Canadá. Esto es un sistema de eh, apuntuación, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, si tú tienes la carrera, eh, carrera de, de universitaria, tienes siete puntos. Si sabes varios idiomas... O ya.
1: sea, digamos que cada inmigrante tiene una puntuación.
0: Exacto. Y en Canadá se mira un poco a ese, hacia uh -huh. este lado, ¿no? Que si tú eres un, un profesional altamente cualificado, ¿no? Uh -huh. Y esto asegura de que cada inmigrante que, que trae... Eh, es de caridad uh -huh. que es que te asegura de que te va a generar más riqueza que los costes de traerlo, uh
1: -huh.
0: In, con lo cual yo creo que esto en España no está haciendo no. no, no, un... ni,
1: no hay ningún control, puede no, encontrar cualquiera
0: exacto, yo creo que se tiene que mirar un uh -huh. poco no o sea, inmigrante, ok uh -huh. hay, tenemos que tener inmigración, porque uh -huh. si no, no hay diversidad no se generan cosas pero también hay que mirar un poco del coste y cananza
1: Sí, sí, poner un poco un filtro. Te iba a comentar que se me ha olvidado antes, ¿en China digamos que hay una tendencia religiosa y algún tipo de cultura religiosa? ¿O diríamos que hay más desarraigo? Mm,
0: yo creo que la mayoría de la gente no, no tiene religión. ¿No? La mayoría, mayoría no. Y luego la gente usumán, eh, son usumán, que son bastante minorías... Uh, bastante millonarias. Uh -huh. sí. Y luego, cristianismo y tal, no es nada popular tampoco. no, no. La mayoría sí. de la gente es, no tiene religión. No.
1: Porque de haber sería budismo, ¿no? Yo me digo...
0: el budismo, pero el budismo no es como un tipo de religión uh -huh. en la que la gente tiene que ir como practicante Budismo sí. es más potentro, ¿no? Que te gusta es una filosofía, de... ¿no? Es una filosofía, más uh -huh. bien, sí.
1: Wow. O sea, digamos que no hay esa parte religiosa.
0: No, no, no o es sea, algo como... Pero el,
1: yo, yo creía que el chino creía en la reencarnación o esas cosas, ¿no? ¿No? No,
0: yo creo que la mayoría de la gente no se cree. Eso, ¿No? ¿No? O sea, qué curioso. No no, no, no se cree. Y de hecho, en mi ciudad creo que solo había uno, un church, o sea, un, una, una iglesia. Violesa, sí. Una iglesia, Y luego lo, lo ha arrancado, ¿Mm? lo ha arrancado, creo.
1: O sea, que lo han tirado.
0: Lo ha tirado, Sí. sí.
1: O sea, que en, digamos que en la parte más religiosa no, no hay, digamos, que se arraigo. Y tampoco se permite que haya parte de, de, de... vamos a poner una mezquita o una iglesia.
0: Pues en la zona esta de Musumán sí que había. Sí, sí que hay. Sí que, o sea, sí no que sabía
1: hay. que había musulmanes en China.
0: En ahí, sí, sí. sí, sí. China, al final, está en la frontera con muchos países, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, sí que hay.
1: ¿El tema de inmigración en China lo tenéis bastante controlado o, o no hay, digamos, que más libertad en ese sentido? Pues
0: tenemos bastante africanos viven en China hoy wow. en día, sí, porque claro, porque hay tantos, sí, sí, hay tantos negocios. negocios y tantas colaboraciones entre los países, y entonces China también invita a los extranjeros que estudian en China y se queda.
1: Es pues, como un Erasmus, ¿no? decirlo?
0: Exacto, sí. Y creo que si tú vas a Shanghai, Beijing o Shenzhen, estas ciudades grandes, pues eh, mm. eh, se encuentra cada vez más a los extranjeros. Mm. Pero sigue siendo un país bastante eh, como en plan chinos.
1: ¿Qué dirías que es lo que más le gusta a los chinos de los europeos o de los occidentales? O sea, ¿qué es lo que más admiran?
0: Mm, ¿Admiran? Pues... Mm nos gusta mucho el, el, la libertad que tenéis Oye. de libertad de decir las cosas, uh -huh. de libertad de elegir su propio su propio carrera, uh -huh. de, qué quiere hacer, qué es lo que no quiere hacer y sois muy directos en este sentido uh -huh. y esto a nosotros nos mola mucho oh,
1: pues bueno, Jill, eh, Lilla, nos ha quedado un podcast yo creo, muy interesante. O sea, yo creo que va a flipar la gente. O sea, yo hoy, de verdad, me voy con una visión de China que no tenía. O sea, no, no me imaginaba jamás que China podría ser así, ¿eh? O sea, para que veas muchas veces la desconexión que tenemos de, de la realidad muchas veces. O sea, me parece brutal todo lo, lo que has contado porque es muy distinto al estereotipo que, que se puede tener. Uh -huh. Y nada, lo primero, muchísimas gracias por prestarte porque realmente puedes haber dicho que, que no querías venir a hablar y ya ha querido venir a hablar y contar todo sobre, sobre China y nada si quieres mandar un último mensaje a la gente por,
0: pues... os dejaré también sus redes
1: sociales en, el, en la descripción
0: Vale, pues mira, pues yo soy una pues persona, bueno, encantada de estar aquí primero para, para eso y luego me encanta pues que la gente me hable en mi propio país porque yo quiero muchísimo a mi país, entonces siempre que pueda aportar mi punto de vista encantada de tal y, y luego pues eso, que estamos en contacto
1: Así que nada chicos, dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo y bueno, nos vemos ya en el próximo podcast que tenemos todavía bastantes por delante y también agradeceros mucho el apoyo que está teniendo el podcast porque está siendo brutal. Y nada, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo podcast.